0: Box, hab
1: ich gefragt Herzlich willkommen bei Ob du zockst habe ich gefragt der einzige und besten Podcast Show über Spiele die so alt sind dass das Let's Play dazu noch in Stein gemeißelt war Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktrieb der der Konsole gesagt verständige und Träger durch Spiele in Nobeltraß aus Leipzig Paul hallo Paul Moin Hi! wir gucken uns weiterhin die PC Games 1999 <lacht> die äh, 1 war das jetzt ist gerade das Style verdeckt. Die, nein die 11 die 1199 war das richtig bei mir war gerade nur die eins von der. Böse, <lacht> eine, böse. Der eine der eins war gerade ja. ähm, hinter äh, der, dem, dem äh, Reiter versteckt. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Aber nein, es handelt sich hier die, äh, die Oktoberausgabe, glaube ich. Die 11, ja. Äh, immer eins zurück. Ich muss immer. Weiß nicht, das ist ein bisschen blöd. Die Oktoberausgabe, genau. Und, und zuletzt stehen geblieben. Wir hatten ja zuletzt gesprochen über Age of Empires 2 hatten wir mit drin gehabt, über Shadow Company war mit drin und noch viele andere und haben über diese sehr verhunzte Ausgabe gestaunt, ja? Ja, 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 das stimmt. Wir können, ich glaube, wir hatten das im Nachklapp zuletzt, da. wir können ja kurz drüber sprechen, was, was ich dann gesehen hatte, was ich yeah. Paul unbedingt zeigen wollte, wo ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hatte, das war <lacht> zu der, dem, das Siedler, Ad, Siedler 3 Add-on, die Amazonen kam zu dem Zeitpunkt raus und es wurde auch reviewed sozusagen. Also es gab auch einen mhm. Test dazu. Und in diesem Test gibt es eine Seite, wo auf einer Seite nicht nur zweimal derselbe Screenshot verwendet wurde, sondern auch noch die generische Bildunterschrift a a a, -A, -A, -A und so weiter und so weiter <lacht> verwendet wurde. Also es kommt nur der Buchstabe A darunter vor, weil man sich gedacht hat, naja, das ist der Platzhalter, das füllen wir später noch aus, das wird alles schon und so. Ja, offensichtlich haben sie das dann irgendwie wohl vergessen.
2: Tja, Pech gehabt, ne? Das ist halt richtig, <lacht> und das ist halt
1: eines von, ich weiß nicht, was, wir haben ja so vieles haben wir ja da drin gesehen, was da noch einfach nicht gepasst hat oder was total unfassbar war von schon. und ja, Setzfehler und was weiß ich. Aber was dazu alles. muss
2: ich ja sagen, wir hatten im Nachgang auch nochmal drüber gesprochen und festgestellt, ja. äh, dass das wahrscheinlich damit zu tun ha äh, haben kann, dass die Ausgabe, die wir hier haben, das ist ähm, kein, kein Scan von der Seite, ja, von dem Originalmagazin, sondern es ist eine digitale PDF-Datei. Und da hat der Robert dann zu mir auch gesagt, es kann natürlich sein, dass das damit zu tun hat, dass das äh, durch das Format dann das Layout äh, verru also verrutscht oder dann halt Mist aussieht, weil es gibt auch Seiten, wo zum Beispiel der Schriftzug ganz am oberen Rand der Seite, wo dann zum Beispiel Preview steht oder... Leserbriefe oder, 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 dass der verdeckt wird von dem farbigen Balken, der daneben kommt. Und das ist natürlich in der Originalausgabe nicht so gewesen. Ähm, von daher kann es sein, dass wir uns da ein bisschen zu Unrecht drüber lustig gemacht haben.
1: Worüber aber, wir uns aber nicht zu Unrecht lustig gemacht haben, sind Schreibfehler, mm,
0: die mm, mm, drin
1: vorkommen zuhauf. Das lässt sich nicht mit dem Layout erklären. Nein, überhaupt nicht. Auch die Farbwahl von einigen Kästchen und Boxen oh ja, und so oh weiter ja. lässt sich auch nicht unbedingt mit dem Layout erklären und so. Nee. Es lassen sich auch einige der schlechten Witze nicht mit dem Layout erklären, die oh auch wieder Gott, natürlich nein. drin vorkommen. Und einige Formulierungsfehler und was weiß ich alles. Also yeah, diese genau, Ausgabe, genau, genau. man merkt deutlich, dass der Hauptteil der Redaktion offensichtlich auf der damals ECTS in London noch zugange war, einfach nicht da war. Und die die, die B-Mannschaft möchte ich immer fast sagen, oh. dann vor Ort dann vor Ort dann die Zeitschrift fertig gemacht hat oder alles in höchster Not zusammengestöpselt wurde. Nun gut. Aber wir waren stehen geblieben zuletzt bei äh, Gabriel Knight 3 von Sierra. Wir überspringen jetzt mal beide Rally Masters. Das war nämlich das Nächste, was bei Preview rauskam, denn ich glaube, weder Paul noch ich können groß was zu Rally Masters sagen. Nee. Obwohl ich ja, äh, ich bin ja ein Fan von Rally spielen muss ich dazu sagen. Also Rally spiele sind mir ja nicht fremd. Aber Rally Masters, dafür war ich dann doch noch ein bisschen zu jung. Das habe ich dann noch nicht so, so mitgekriegt, muss ich dann dazu sagen. Und hatte ich dann auch so nicht. Und außerdem, damals fand ich Rennspiele jetzt noch nicht so toll, außer sie hießen Need for Speed. <lacht> und Need for Speed ist ja im Grunde kein Rennspiel, das ist ja ein Actionspiel eigentlich. Also damals zumindest noch. ne
2: äh, Das ist richtig, ja.
1: Das ist auch so ein bisschen so ein Problem, was, was der Hersteller oder was die Hersteller von, von Need for Speed haben und haben werden. Wenn nämlich jetzt die Need for Speed Fans sagen, wir hätten gerne, dass es wieder so ist wie früher. Dann muss man eigentlich fragen, welches früher meint ihr denn? Ja. Weil ich alter, weil ich alter Sack, ja, der schon, äh, der sag ich mal noch die ersten Need for Speeds miterlebt habt, hat, der meint mit die alten Need for Speeds natürlich die ohne Story, ohne Tuning, ja, 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 rund, ja. Rundkurse oder Kurse von A nach B mit einfach Ein... nur mit einem festen Sportwagen.
2: Da wirst du, da wirst du dann gefragt von den Herstellern eins, zwei oder drei.
0: <lacht> Letzte Chance. Vorbei. vorbei.
1: Genau. Oder vier. Der vierte war ja der vierte, wie ich finde, immer noch der beste Teil von, von allen.
2: Mhm.
1: Aber Darüber ich, kann man jetzt natürlich streiten, ist klar.
2: Ich muss sagen, sie haben ja schon mal angefangen, sich wieder in die Richtung zu bewegen, weil Need for Speed Hot Pursuit hat ja äh, auch ein Remake erfahren oder ein Remaster, glaube ich. Mhm. Und äh, da, da gab es auch noch keine Story. Es war noch naja, noch ein normales Rennen, aber es war natürlich schon sehr actionlastig, dadurch, dass du ja diese Verfolgungsjagden hattest, ne? aber es war trotzdem noch ein gutes Spiel. Aber wenn du natürlich richtiges Need for Speed meinst, dann sind da wirklich die ersten, naja, eins in deinem Sinne eins bis vier äh, nennenswert, sagen wir es mal so.
1: Naja, und dann waren halt auch die Nächsten da, die zum Beispiel, die auch gute Ableger hatten, also die dann, die ganzen Tuning-Ableger, die dann kamen, dann kam Underground, hier, ja. Und die ganzen Underground-Spiele oder die Spiele, die so in diesem Milieu ja. äh, illegale Straßenrennen gespielt haben, wo es einige große Spiele gab, darf man es nicht vergessen, auch wenn mm. EA die Finger drin hatte. Mm. Auch EA konnte ein gutes Spiel nicht verhindern. Das spricht für den Entwickler. Wir kommen ja. da in einer gesonderten Folge, glaube ich, noch mal drauf. Ja. Und auf jeden Fall, ich glaube Underground selber war, ich glaube, Underground 2 ist dann dieses legendäre, der große legendäre Ableger, wo die meisten sagen, ja, damit konnten sie sich am ehesten noch identifizieren. Also ich kann mich zumindest noch damals erinnern, dass ein Kumpel von mir das ständig gespielt hat. Ich glaube hm. dann, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es äh, nicht Most Wanted war oder das davor, wie das hieß, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, Most Wanted war auch mit Polizei. Ja, äh, genau. War das das mit diesem blau-weißen Wagen direkt am Anfang? War das dieses oh. Most Wanted, wo man äh, eine richtige Story dann, also wo ich man weiß nicht, ich,
2: ich glaube Most, ich weiß nicht, ob Most Wanted schon eine Story hatte, äh, aber ich weiß, dass halt auch die Polizei eine Rolle gespielt hat.
1: Das war dieses Need for Speed mit diesem fürchterlichen Blur-Effekt noch mit drin, also Hey, nichts gegen Blur, ja. Nee, sorry, das, nee, das waren alle Spiele damals, also auch Spiele, die es nicht gebraucht haben, äh. hatten grundsätzlich so ein Blur-Ding und, äh, und Ding drüber.
2: in der Anfangszeit vom Blur-Effekt konnte man den noch nicht mal ausstellen. Der war halt einfach da. Das war stil. Das war Wo ich mir das denke, ein so, wow, und der hat vor allen Dingen gefressen. Also, ein Glück gibt es heute die Möglichkeit, in den meisten Spielen das abzuschalten, weil ich meine... <lacht> Brauche ich einen Motion Blur, wenn ich mich äh, in einem Ego-Shooter-Titel -Ego oder halt in, in einem First-Person-Titel nach links und rechts bewege? Das sieht, das das sieht war... weniger realistisch aus, als wenn ich es ausschalte.
1: Und du redest ja vom Motion Blur-Effekt. Ich rede davon, hm. dass der ganze Bildschirm ständig ja, ja. geblurrt war. Weich weil, und
2: glänzend. und
1: Weil mh. das irgendwie, ich weiß nicht, wer den Herstellern das, den Flo ins Ohr gesetzt hat, dass das gut aussieht oder dass die Spieler das so wollen. Ich glaube, als das raus war, das Erste, was die Spieler... Ich glaube, das Erste, was die Spieler wollten, recht schnell, ist, wie kann man das wieder abstellen? Yeah, yeah. Ich kann mich noch daran erinnern, in, in Rainbow Six, auf oh, dem Himmels Willen, in, Action -Ab, in diesen Action-Ablegern, in diesen Rainbow Six-Action-Ablegern, Vegas, Vegas. das oh. Vegas, war das auch da. Mhm. Man konnte es aber abstellen zum ja. Glück. Und ja, aber was
2: die Titel halt hatten, war halt auch dieses krasse Blooming. ne? Also, dass halt so sehr viel geleuchtet ja. und geglänzt hat oh. und das sah so unrealistisch aus. Das ist ja bis aus, heute
1: halt. teilweise so, das ist ja bis heute teilweise oh, so, dass Beleuchtungsquellen ja, ja, ja. teilweise bis ins Weiße, also auch jede farbliche Oberfläche bis ins Weiß Seht ihr das nicht?
2: Wissen die, wie hell etwas sein muss, damit es weiß aussieht? Ja. Ich weiß also das ich sind, nicht. sind so viele Lumen, da, das brennt dir doch die Retina weg. Ja? Also das ist doch... Ja. Also, oh, natürlich, wenn ich,
1: aus, wenn ich aus einem pechschwarzen Zimmer in die gleißende Sonne trete, dann ist erstmal alles weiß. Ja, ja, aber, aber, aber nicht doch nicht, wenn ich immer. mich um die Ecke drehe, <lacht> ja? die ein Tacken dunkler ist als ja? die andere. Also, da, das doch nicht. Das ist doch totaler Unsinn. Aber,
2: also, nee? Ja? Nee, ich, was ich sagen wollte, wir können somit jetzt zu einem Titel kommen, bei dem das diesen ganzen Quatsch nicht gegeben hat.
1: Das ist richtig, denn die ganzen <lacht> Strategiespiele zum Beispiel, sie sind ja erfreulicherweise eine ganze Zeit lang und auch 99 immer noch 2D geblieben, auch wenn natürlich da schon lange die ersten 3D-Titel waren, also Star Trek New Worlds oder zum Beispiel, die das zu dem Zeitpunkt schon rauskam oder diverse andere, die Dark rain reihe hatte mittlerweile schon 3D. Natürlich mhm. frei Dreh und Zoombar. Dieses Spielfeld war, Entschuldigung, ich muss mal wieder drauf zu yeah, sprechen kommen, yeah, yeah. alle Spiele mussten frei Dreh und Zoombar sein zu dem Zeitpunkt, ansonsten waren sie schlecht. Zoom, ja. Zoom, Zoom. Tatsächlich. Und <lacht> dieses Spiel konnte man zwar drehen, also hatte eine drehbare Karte, aber keine zoombare Karte. Zoomen ging nur, wenn du die Auflösung rauf oder runter gestellt hast. Dann wurde es kleiner <lacht> oder größer. <lacht> Tatsächlich ist er so. Also. Und drehen ging aber auch nur in 90 Grad das, Schritten. Das Und war zwar, quasi
2: der 90er Jahre Lifehack oder was? Das war der 90er <lacht> Jahre Lifehack, ja genau.
1: Und zwar geht es hier um Pharao. Pharao, dem geistigen Nachfolger von Cäsar 3. Wer die Cäsar 3-Reihe oder wer die caesar reihe nicht kennt, das ist im besten Sinne des Wortes eine Städteaufbausimulation, wenn du so willst. Also es ist ein Aufbauspiel, es ist eine Wirtschaftssimulation und es ist so ein ganz kleines bisschen Strategie noch mit drin. Aber hauptsächlich besteht die Herausforderung darin, dass man eine große Karte hat, dort Menschen ansiedeln muss und dann die Bedürfnisse dieser Menschen einigermaßen befriedigen muss. Also die bei den Römern und bei den Pharaonen geht so los, du... Das Erste, was passiert ist, du legst erstmal Siedlungsplätze an für die Siedler, die dann ankommen. Dort gehen die dann hin, bauen ihre Hütten auf und dann verlangen sie Sachen. Ja, sie wollen essen, sie wollen äh, regelmäßig Wasser. Dann verbessern sich, Dann verbessern sich die Hütten, dann werden sie etwas anspruchsvoller, dann wollen sie schon Schmuck haben und so mehr und so weiter und so weiter. Und so baust du Und so baust du immer mehr und mehr deine Stadt auf, wirst immer größer und größer und musst dann eben mit den Herausforderungen kämpfen, die die Umgebung dort hat. Und bei Pharao von, ich glaube, der Publisher war Sierra, der Hersteller, das hast du vorhin recherchiert, Impression Games, das war auch so wahnsinnig schwer zu recherchieren. Also hier
2: aber <lacht> noch als Impressions.
1: Äh, Impressions, und es kann auch sein, dass es Impression heißt und ich, warum auch immer ich immer Impression Games sage, ich weiß es nicht. <lacht> Es äh, ist gut möglich, dass sie einfach nur Impressions heißen und ich immer Impression Games sage. Das kann natürlich sehr gut sein. Und niemand versteht, was du meinst. Und niemand <lacht> versteht es. Ich, ich fühle mich generell immer unverstanden oh. und äh, nicht gehört. Aber das ist... ein. Ich höre dir zu, Robert. Ich höre dir zu. Es ist, äh, sehr das ist beunruhigend und beruhigend
0: gleichzeitig. <lacht>
1: Das ist so eines der Dinger, wo man sagen kann, die Fonts do matter, ja, also ich höre dir zu, in, in, in schwarzer geschwungener Schrift geschrieben ist was anderes, als ich höre dir zu, in Blut an die Wand gekratzt, ja, das ist ich auch so Ich kratze
2: es in schwarz an die Wand.
1: <lacht> in, mit Kohle, sehr gut. Nein, hast du Pharao gespielt? Ich habe es gespielt, sehr lange und ausufernd. Ja, nee, ich nicht. Du nicht? Hast Nein, du, hast du nicht. überhaupt so Caesar 3, Zeus oder ich so? Ha, ne,
2: ich habe mal Caesar gespielt, ja. aber ähm, Das erste richtig? Das oder ist, den? Nee, jetzt schon drei, aber okay. halt nicht, nicht ausufernd, wie du sagtest. Also.
1: <lacht> nee, nicht, nicht exzessiv. Genau. Hast du noch ein bisschen Erinnerung dran, zumindest? Oder wie viel es ist? Weil bevor ich jetzt hier den großen Schwall anfange, was das nee, alles ist und im was ist. Prin
2: im, im, Im Prinzip so nicht. Also ich kann mich jetzt nicht, ich kann jetzt, sage ich mal, nicht in die Tiefe gehen, wenn du das meinst. Also da bist du wahrscheinlich eher der Ansprechpartner heute.
1: Wenn du es mal wieder spielen möchtest, ich glaube, man kann es kaufen immer noch bei Gok oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und es gibt einen Rapper, nenne ich es jetzt mal. Keinen Rapper, sondern ein Rapper mit W, mit dem stummen W am Anfang. Und also Oder so eine Art Framework, mit dem man das Ding auch heutzutage noch mit einer hohen Auflösung auch spielen kann. Mit hm. flüssiger Maussteuerung, mit 60 Frames pro Sekunde und so weiter und so weiter. Und Sehr gut. das lohnt sich wirklich. Es ist auch ein Klassiker, sag ich mal, und auch hm. so ein Spielerliebling dieses Cäsar 3, denn es vereint im Prinzip schon alles, was man an der Serie so gerne gehabt hat. Also die stetige Herausforderung, das stetige Wachsen seiner Stadt, dass man immer immer so das Gefühl hat, man ist immer einen Schritt zu wenig oder man hat immer so ein bisschen zu wenig, was man da gerade machen muss, weil die Einwohner natürlich immer mehr verlangen, als man ihnen geben kann. Und deswegen hat Cäsar 3 immer noch eine ganze Menge Fans. Pharao ist im Grunde wie Cäsar 3 nur ein bisschen nur in einem anderen Szenario, wenn du so willst. Es hat zwei, drei Neuerungen gehabt, aber die waren unter Liefen einzuordnen. Okay. Mhm. Mm das Handelssystem gab es, glaube ich. Also, du konntest dann über, über Wasser handeln. Und du hattest quasi die Karte des ägyptischen Königreiches sozusagen, wo du dann Städte anwählen konntest, mit denen du handeln konntest und so. Du hattest, die Göttergeschichte war enorm ausgebaut worden. Also, du hattest Götter, die du zufriedenstellen musstest, stetig. Sonst haben sie dir, sonst hat der Nil, ist der Nil nicht über die Ufer getreten. Das war schon das Alleinstellungsmerkmal im Grunde von Pharao. Mhm. Es gab an. Den, du hast auf jeder Karte im Grunde, bis auf zwei, drei Aufnahmen hast du in jeder Karte so in der Mitte den Nil stehen mhm. und mit, äh, mit fruchtbarem Schlamm am Ufer. Diesen mhm. fruchtbaren Schlamm konntest du bebauen mit, äh, keine Ahnung, mit, mit irgendwelchen Gerste, Weizen oder sonst was, was sie da angebaut haben. Oder anderes, was man gebraucht hat, um Bier zu brauen, um irgendwas zu machen. Und du solltest tun, nichts dafür sorgen, dass der immer schön über die Ufer tritt. Das heißt, du solltest dann Osiris anbeten zum Beispiel, wenn deine Stadt den, den hatte. Und mit den diversen Göttern, die konnten dir quasi Boni gewähren. Also der Nil tritt wesentlich weiter über die Ufer oder bleibt länger, sodass du länger ernten kannst. Wenn du sie allerdings nicht geworshippt hast, haben sie dir auch mal den äh, einfach mal, ja, ist du einfach mal nicht über die Ufer getreten. Mhm. Also ist auch nichts passiert. Mhm. Das ist dann natürlich blöd. Mhm. Und so konntest du hattest du sozusagen deine Götter, die du dann dort aufbauen konntest, was ziemlich, was ziemlich cool war. Ansonsten ist dieses Spiel im Grunde Cäsar 3. Also wer Cäsar 3 gespielt hat, der wird Pharao sofort verstehen können.
2: Okay. Hm.
1: Impressions hat dann glaube ich später nochmal Zeus rausgebracht, was dann nochmal eine leicht verbesserte Variante von, von Pharao war. Und dann noch ein Spiel, wo sowohl Paul nicht wusste, was das ist, und ich es auch nicht wusste, bis ich es gesehen habe. Also alle Spiele, die Papa mögen mir jetzt bitte verzeihen. Ich kannte das Spiel Emperor Kingdom of the Middle... Äh, oder Emperor Rise of, of the Middle, Middle Kingdom. Nee. Rise, Rise of, of the Middle, Middle King Kingdom. Genau, Rise of the Middle Kingdom nicht. Das im asiatischen Raum angelegt war. Kannte ich nicht, war mir nicht bewusst, dass es das gibt. Es ist bestimmt irgendwo mein Testwort und total unter den Tisch gefallen. Hm. Ich weiß nicht wieso, denn gut ist es und Spaß macht es auch. Also Wer diese wirkliche Städte- und Wirtschaftsbausimulation wirklich mag, der kann sich das Spiel auch gerne angucken. Gerade äh, Pharao und Zeus gibt es im Bündel auf, auf GOG eigentlich zu kaufen. Eigentlich für immer billig Geld und wer ja. möchte, der kann sich das gerne immer noch beschaffen, denn es... Hat auch diverse, nicht nur eine Kampagne, die man durch die man spielen kann, mhm. sondern auch natürlich ein freies Bauen-Modus. Und das ist natürlich ja. richtig spaßig, wenn du dir deine, deine Superstadt mit einer ja. riesen Pyramide in der Mitte noch, die man ja. ja auch bauen kann. Also ich glaube, das war auch nur die Monumente, die es dann gab im Spiel. Mhm. Du konntest also kleinere Monumente bauen und halt richtig fett große Pyramiden. Und wenn ich meine groß, dann wirklich waren die gegen die über mehrere Bildschirme. Das war wirklich der Wahnsinn. Ja. Also es ähm, war ziemlich cool.
2: Was, was mir da noch einfällt, weil du vorher gesagt hast, man, äh, es gibt auch einen Rapper, äh, mit dem man das dann ähm, äh, hohe
1: Auflösung und so weiter spielen kann. Ähm, ich stelle mir gerade Ice Cube vor, der hinter dir steht und quasi ein Pharao. <lacht> 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 ähm,
2: nee, äh, da, da habe ich noch einen Tipp für alle, die zuhören, und zwar. Also es... im
1: Gegensatz zu denen, die nicht zuhören, für die hast du keinen Tipp.
2: Nee, nee, nee. Äh, die, okay. die, wer nicht zuhört, kriegt den Tipp nicht. Also ganz einfach, ja. Äh, logisch, ja? <lacht> nein das ist zwar, aber schon
1: so eine zwei Klassengesellschaft die du ja aufmachst ne äh,
2: mehr Culpa <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, sehr wie ich finde guten Tipp und zwar gibt es ähm, eine Seite im Internet die heißt wsgf.com äh, Das steht für widescreen Gaming Forum und dort auf dieser Seite findet man zu also ich will nicht sagen allen Spielen aber zu so, so vielen Spielen, natürlich nur PC-Spiele, Lösungen und Lösungsvorschläge, ähm, welches Spiel man auf heutigen modernen Weitbild also, also Breitenmonitoren spielen kann, ähm, das geht sogar bis zu äh, mehreren Bildschirmen oder Curved-Monitoren und sowas alles, die bieten ähm, Patches an, die bieten Rapper an, ähm, die bieten zig verschiedene andere Sachen an. Das ist richtig, richtig cool. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch noch das PC Gaming Wiki. Das ist, glaube ich, auch .com, pcgamingwiki.com. Und dort gibt es äh, quasi auch für viele, viele alte Spiele und auch für moderne äh, Community-Lösungen für Probleme. Ne? Da werden auch Dinge aufgezählt, wie zum Beispiel, wie funktioniert das Speichern in dem Spiel, gibt es eine Cloud, läuft es über Steam, ist es äh, lokal und so weiter. Ne? Solche Sachen werden da aufgeführt, das ist wirklich, wirklich interessant. Auch wenn man es nicht braucht, einfach mal reingucken. Also, äh, wsgf.com für Widescreen Gaming Forum und PC Gaming Wiki. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Benutze ich auch relativ häufig, also mhm. gerade wenn es so um alte Spiele geht, auch als Startpunkt oder als Ideengeber, so nach dem Motto. Denn es gibt ja... Mehrere Arten und Weisen, wie man seine alten Spiele wieder zum Laufen bringen könnte. Die DOS-Spiele sind mittlerweile eigentlich alle recht unproblematisch, weil es ja. entweder die DOS-Box, die DOS-Ex, die DOS-Box X gibt, wo ich mhm. auch nicht wusste, was das ist, aber das tatsächlich noch so mal, das ist quasi die Dos-Box auf Steroiden, also die ist noch mal mhm. wirklich mit total vielen Operationen drin, das ist auch ziemlich cool. Wer es ganz hart mag, der kann natürlich auch mal die, ne, sich eine Virtual-Box sozusagen ähm, ja. zurechtlegen.
0: Mhm.
1: Und kann damit arbeiten. Und äh, richtig problematisch sind dann eher so die Spiele, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, im 3D-Karten, in unserem 3D-Karten-Special, so um das Jahr 2000, 2001 rum und so weiter. Denn da ging es dann nämlich los mit den ganzen mit den ganzen Grafikkarten und den ganzen Grafikteilen, äh, die es genau. da gab. Da gab es, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erwähnt, uh, Shadow Company wo ja mein Martyrium war, dass ich es dann, nachdem ich die Demo mit der genau richtigen Grafikkarte gespielt hatte es danach einfach nicht mehr spielen konnte, weil ja. die Grafiktreiber einfach nicht da waren. Also das Spiel hat ganz spezifische Treiber verlangt, die zu einer mhm. ganz spezifischen Karte gepasst haben. Und dann ist Feierabend. Also wenn ja. du da nicht mit einem Pentium 2 266 mit MMX-Technologie und einer Riva TNT mit 96 Megabyte ram Ra Speicher oh je je je, rangegangen bist, dann hast du dann richtiges Problem gehabt. Dann konntest du das Spiel nicht spielen Aber und dann war kenn Feierabend.
2: Kennst du das? Äh, hast du bei dir auf den, auf den Festplatten oder auf der Festplatte auch auch alle möglichen direct x version ja weil es gibt ja es gibt ja ne, das ist auch so ein ding was mich total daran erinnert weil es gibt ja je älter die spiele sind umso jünger äh, ne, umso älter sind ja auch die die direct x version und ja. äh, dass das ist auch so ein ding wo sind wir gerade DirectX x 12 oder 13 12 12, 12 und wenn du dann ein Spiel so um die Jahrtausendwende dir installierst und dann äh, verlangt es aber DirectX4. <lacht> ja, und dann denkst du dir, hä? Ja, so hä? Okay, und das äh, Spiel kann nicht gestartet werden, weil DX48B äh, nicht äh, oder Punkt dll nicht oh. in dem und dem Verzeichnis ist. Und dann musst du dir diese Datei aus dem Netz suchen, die, wenn du die nicht auf einer Disk irgendwo hast, äh, von dem das Spiel ist oder so.
1: Ey, halleluja. Die DLL-Hölle. Ja, Windows, oh Gott, Windows D und, also und DLL-Hölle. Ja, DLL
2: ist, boah, äh, wow. Das ist was? Direct Library äh, irgendwie?
1: Dynamic Library. Dynamic, ja, ja. Und das sind Alter. im Grunde, wenn man das mal aus, äh, aus äh, informatischer Sicht ist, sind das nichts weiter als auch ausführbare Dateien wie Excel-Dateien zum Beispiel, hm. die lediglich dann zur Laufzeit verlinkt werden und nicht zur Kompilierzeit. Das heißt, du kannst Dateien von vornherein beim Kompilieren einer Datei einbinden. Mm. Das heißt, dann werden sie genau dann und dann brauchst du sie später mm. nicht mehr. Oder mm. du machst sie sozusagen Dynamic-Linked, also dass sie während das Programm läuft, ja. dort ihre, äh, ihre Begriffe rausziehen okay. und so weiter. Das hat den Vorteil, dass du ein Programm, mehr, dass du eine Direct-Link schrei schreiben kannst und dann können mehrere Programme sozusagen darauf zugreifen mm. und du musst nicht in jedes einzelne mit dem Ding. Und den weiteren Vorteil, du kannst sozusagen dann nun die DLL updaten und muss nicht das Programm nochmal neu installieren oder nochmal neu kompilieren oder so. Nachteil, wenn jedes scheiß Programm seine eigene DLL mitbringt, ja. dann hast du, wie es bei Windows ist, wer ja mal ganz mutig ist, kann ja mal in seinen System32-Ordner mal reingucken, was da so los ist. Dann hast, du DLL, dann hast du DLL-Hölle da drin. Dann, ja. halt dann ist halt wirklich Feierabend. Und ganz besonders dann, wie wenn es bei Microsoft so ist, dass jedes Programm von einem eigenen Team betreut wird, das seine eigenen DLLs hat, seine eigenen Makros hat, seine eigenen Techniken dann auch noch hat, dann hast du halt so ein riesen Konglomerat an Bloatware, die mhm. jedes Jahr die Windows-Version immer größer macht ja. und es irgendwann absolut unspielbar oder un unausführbar macht. Ja.
2: Und das, das ist halt auch dann das Problem bei vielen mittlerweile älteren Spielen, wo selbst wenn man die Originalversion installiert, wenn sie jetzt nicht zum Beispiel von GOG kommt, bei GOG, da werden die Spiele ja meistens vorher oder eigentlich immer so verarbeitet, dass du sie, sie selbst, wenn sie uralt sind, spielen kannst auf modernen Geräten. Ja. Ähm, wenn du jetzt also irgendwo eine CD oder DVD oder irgendwie sowas hast na, und dann so ein Spiel installierst, dann kann es sein, dass dir das, äh, dass dir dann der Rechner trotzdem sagt, ja, kann ich ausgeführt werden, weil äh, diese und diese DLL fehlt. Und dann, ja. dann musst du dir die DLL abschreiben, weil kopieren geht ja aus diesem Fenster <lacht> meistens nicht. Und schreibst du dir die ab oder machst du einen Screenshot, meine Güte, am Ende muss es eh auftippen. Und dann musst du dir diese Datei suchen. Wenn du Glück hast, gibt es äh, von den Herstellern irgendwo eine archivierte Seite äh, von dem Spiel oder mit dem Spiel, wo du dir das runterladen kannst. Oder in irgendeiner Community hat einer mal diese Datei hochgeladen. Und ja, wenn du kein Glück hast, dann gibt es diese Datei überhaupt nicht mehr und dann hast du Pech gehabt. Das ist halt Vor hey, allem, wie also, diese alten Spiele,
1: wie diese alten Spieler es schaffen. Windows komplett unbenutzbar zu machen, wenn sie nicht richtig runtergefahren werden. <lacht> Denn ich weiß nicht, ob das dir auch schon passiert ist. Mir ja. ist es bei älteren Spielen durchaus ja, mal vorgekommen. Ja, 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 doch. Die, ändern, die ändern die komplette Auflösung ja. von deinem Betriebssystem. Ja. Dann starten sie nicht, weil ihnen irgendwie eine interne DLL fehlt. Sie hängen in einer Endlosschleife fest. Und dann hast und du
2: 340 du kannst, mal 420 oder 360 dann mal 420. Kannst du,
1: dann kannst du den Taskmanager nicht aufrufen, mhm. weil der ständig immer im Hintergrund läuft oder immer ja. im Hintergrund zu sehen ist, weil sich das Hauptprogramm in den Vordergrund drängt und es keine Notfall. gibt. Und das, das Geile ist auch,
2: wenn, wenn du auf den Desktop zurückgeschmissen wirst und dann nur dieses Warnfenster siehst, DLL fehlt, ne, kann nicht ausgeführt werden. Und dadurch, dass die Auflösung verändert wird, hast du deine Taskleiste, die ist auch zusammengeschrumpft und du hast nur zwei von deinen 16 Icons vielleicht. Und wenn du den Taskmanager auf die äh, Taskleiste gelegt hast, aber nicht gleich ganz vorne, dann hast du die Arschkarte, weil selbst dann kannst du nicht draufklicken. Ja? Also das war, das habe ich oft erlebt, auch bei Originalinstallationen, wo ich mir denke so, Leute,
1: das geht ab, ja. Das ist, das ist wirklich erstaunlich, wie, ein, wie alte Programme, sage ich mal, Windows so abschießen können, oh, dass ja. du wirklich keine Chance hast. Also das ist wirklich richtig. Na, da hilft
2: meistens ja irgendwie nur, äh, ja, abmelden. hart. Also die, ja, die, na, die also, billige hängt, Methode ist abmelden, ja wenn es hängt, dann kannst du halt nur Hard Reset machen oder halt dann einen geschützten Modus hochfahren und das hatte ich auch schon mal. Da hat es dann komplett alles zerschossen, wo ich ja denke, also okay, ich wollte eigentlich nur ein Spiel spielen.
0: <lacht> <lacht>
1: und das um, ist dann, also da verstehe ich dann schon, warum dann Konsolen recht populär sind. Ja. <lacht> Aber... Ich dann
2: auch die sind ja mittlerweile nicht vor allem gefeit, also, nee, also Ring of Death und
1: noch, so. Und ah, ich wollte es gerade zur Ansprache bringen, das war, na gut, das war ein Ding, das hatten sie relativ schnell im Griff, glaube ich. Ja, ne, aber das gab es ja trotzdem
2: so immer wieder, also auch egal, ob jetzt bei der, bei der Playstation, die hatte ihre Fehler, die Xbox oder Nintendo, bei Nintendo gab es auch Probleme manchmal, aber das war so eher so um die Zeit ähm, mit der Wii, als die Wii rausgekommen mhm. ist. Ja, die, die Konsolen davor, klar, der Gamecube hatte nochmal ein Problem mit der internen Batterie. Da gab es nochmal Probleme irgendwann, aber so wirklich die richtig ersten großen, auch so mit Abstürzen und was, das war dann zu Zeiten der Wii. Ja.
1: Das muss, das war ziemlich krass drin, glaube ich, auch. Also da haben sich wahrscheinlich viele Nintendo-Kunden auch geärgert.
2: Ja, sicher, klar. Also ich meine, die, ich glaube, die, die Standard-Wii-Konsole... War auch zwischendurch mal äh, also die wurde ja gehypt, die wurde ja richtig gehypt. Und das war eine, wo die meisten KundInnen dann äh, mega enttäuscht gewesen sind, weil es halt so viele Probleme gab. Und es war auch nicht ausgereift. Also am Ende, wenn man sie jetzt mal, wenn man mal zurückguckt, die Technik war halt nicht ausgereift irgendwie, ne? Und sie kam halt nicht mit einem DVD-Player. Ja
1: es sind manchmal so die kleinen Sachen, die yeah. eine Konsole dann ja. so kaputt machen können. Ne? Ja. Und dann der Preis wahrscheinlich auch noch dazu. Ne? Mm,
2: ja, ich glaube anfangs war die schon recht teuer, aber die wurde dann, ich glaube, die wurde runtergesetzt.
1: Ich, nee, weiß ich meine, nicht Sony, Sony hat es halt immer recht schlau gemacht und den Einführungspreis seiner Konsole das immer, enorm, ja. immer enorm niedrig gehalten. Ne?
2: Äh, ja. Hm. Also ja gut, damals vielleicht. Ja, aber das war trotzdem, also
1: also ich kann Schon mich noch heftig. erinnern, dass die bei der Playstation 2, wo alle gesagt haben, was nur, was, was weiß ich, was die kostet, 199 oder sowas. Also ja. wirklich so ein richtiger Kampfpreis. Ja, also wo sie wirklich am, am Limit umgehalten na ja, haben. Naja,
2: es war im Prinzip ein DVD-Player, mit dem du spielen konntest. So gesehen. Das hat so gesehen. vielen
1: ja auch gereicht. Ja. Und gerade hier dem populärste Ding mit dem mit der Playstation 2, die du ja dann lange hattest.
2: Ja, habe. Das war Ich ja, immer noch habe.
1: Die du immer noch hast ja. und in Ehren hältst, ne? Ja, und zu der es ja auch eine Menge Klassiker auch gegeben hat. Auf jeden Fall,
2: natürlich. Also das steht außer Frage.
1: Und äh, lass uns mal ein bisschen weitergehen. Und zwar, äh, ich überspringe mal Nocturne, <lacht> weil weder ich noch du das, glaube ich, gespielt haben, ne? Äh,
2: Und auch no Nocturne, von... also no Nocturne, ich habe mich damit... Äh, beschäftigt schon ein paar mal und ich wollte es mal spielen und äh, ich
1: habe es. Das ist immer der gute Vorsatz hier drin, wir wollten Ja, mal ja, spielen, ja, aber
2: ich habe es tatsächlich auf dem Schirm schon seit längerer Zeit, weil das ein sehr, 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 sehr interessantes, gutes Spiel ist und es ist von Take Two, also.
1: Es hm. <lacht> kann ja nur gut sein. Ich habe ähm, bei Nocturne, wieso denke ich bei Nocturne immer an, an wie hieß das? Uh, Discord Noir. Wahrscheinlich, war da auch hm. so ein Typ mit mit, 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 ja, mit so, ja der Held war, aber das ist was völlig, völlig anderes. anderes. Das ist ja, was ja. völlig anderes. Das, das davor mit Omicron, The Nomad Soul, das war ja auch so ein Ding, was, was recht spektakulär war, oder was, was sag ich mal, recht, recht groß, sag ich mal, damals ich hätte, halt hätte werden können. Ja. Das Problem ist, es blieb halt ein Geheimtipp, trotz David Bowie, ja. der drin vorkommt, im, im, ja, der auch den im Spiel, gemacht hat, ja der auch den Soundtrack gemacht hat und auch, glaube ich, als Figur irgendwie kurz vorkommt. Oh,
2: ich sehe gerade, das ist ja von Quantic Dream.
1: Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Also, es ist sehr schade. Und ich glaube, Quantic Dream und ich verwechsel das aber, glaube ich, auch immer wieder mit einem anderen Spiel. Nee, mit Anachronox, Entschuldigung, ver verwechsel ich das so. manchmal, weil das ein ähnliches. Anachronox ist aber von Iron Storm. Mhm. Und nicht von Quantic Dreams. Aber auch Normal Soul war eher so ein Geheimtipp, leider, obwohl es das GTA vor GTA war im Grunde. Es hatte eine relativ frei begehbare Stadt, in der du rumfahren konntest und in der du äh, Missionen erfüllt hast und so weiter, und, aber auch eine Story hast, der du, handeln, der du folgen mhm. konntest. Mhm. Also es war das, das GTA 3 vor GTA 3, so gesagt. Äh, GTA. Kommen wir zum nächsten. Gibt es da nämlich schon. Äh, das war eines dieser vielen Titel, die hier tatsächlich drinne vorkommen und wo man sagen kann, alter Falter, was war das wohl für eine Ausgabe? Da ist tatsächlich die Preview zwar nur zu GTA 3, aber The Hell 2. With It, wir können ja trotzdem drüber sprechen. Bitte? GTA 2. Ja, genau. Aber äh, The Hell With It, wir können ja trotzdem drüber sprechen. Und ein Spiel, ja, das ich zuerst vor dem ersten GTA gesehen habe. Also ich bin tatsächlich erst mit GTA 2 dann in die Serie, sage ich mal, reingekommen und habe mir dann von einem Kumpel damals den ersten Teil geliehen und habe den ersten Teil dann mal tatsächlich gespielt, tatsächlich. Der den man dann auch flüssig auf Windows spielen konnte. Yay. Man kann immer versuchen, ja. das Spiel heute mal irgendwie äh, zu kriegen. Das Spiel ist nämlich nicht auf dem Handy. Äh, <lacht> ja, aber das erste GTA ist tatsächlich, hat, ich glaube, in der Windows-Version kein, kein Frame kein Frame-Limit. Oder hat das oh, in der Person ja, damals nicht. Ja, ja. Das heißt, es kann sein, dass du es dann mit der vollen Power eines 3 Gigahertz-Rechners damals sozusagen gestartet hast und durch die Welt gespeedet bist, einfach wie ein Wahnsinniger und nichts mehr konntest und du hast dich mit 4000 km/h gedreht, wenn du mal kurz die, die Links- oder rechts kurz ja, das, das ist ja hast. Meistens,
2: das ist ja meistens eigentlich auch ein Problem von Mehrkernprozessoren, die sowas auslösen, wo du dann quasi die Kerne abschalten musst oder dem Spiel sagen musst, über Umwege, dass es nur einen Kern nutzen darf.
1: Aber selbst dieser eine Kern ist einfach nur zu overpowered, dann <lacht> zumindest für dieses Spiel tatsächlich. Du, das Spiel kam zu, das erste GTA kam halt das zu einer Zeit raus, da hattest du einen 75-Megahertz-Rechner Megahertz, ja. bis maximal 166. Ja. Was aus heutiger Sicht total lächerlich klingt, aber hm. als ich noch ein bisschen jünger war, das hm. war tatsächlich das Ding, also ein 166-Megahertz-Rechner, es war schon... Ja. War schon eine Hausnummer. Das war aber auch zu einer Zeit, 98, so, wo die Megahertz-Zahlen wirklich fast im Dreimonatstakt immer um 100 Megahertz hochgeknallt sind. Also, ich weiß noch genau, wenn du dir zu, ich glaube, 99, wenn du dir dazu. Zu, als ich zu meinem Geburtstag dann irgendwann so einen 266-Megahertz-Rechner hatte, dann gab es zu Weihnachten schon 450 oder ein 500er, ja? mhm. Also ja, das, das war... ging
2: ja super schnell, ne? Ja.
1: Das ist in der... Das kam ruckzuck, also da hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis dann der erste megahertz rechner, Giga, rechner dann ja, da war. Oh, oh, ja, das
2: ging super schnell. Das
1: war der erste 1000-Megahertz-Rechner. Das war tatsächlich so ein Ding, wo jeder so, wow, die Zukunft ist da.
0: <lacht> <lacht> das ist so niedlich äh, aus heutiger Sicht. Aber oh Gott, ja.
1: die, die Sprünge ja. halt es jetzt halt immer weniger, aber geh mal kurz so zurück zu, äh, geistig wieder zu GTA 2. Ja, GTA, muss man noch was zum Spielprinzip eigentlich sagen von GTA?
2: Eigentlich nicht. Also es hat sich ja nicht viel geändert äh, zu den heutigen Versionen, außer dass es halt ein top down spiel war. Die ersten zwei ja, und, Teile. Erzähl,
1: erzähl, erzähl ruhig ein bisschen über die, die Grund. Was, was war dann? Wieso hat man... was Warum war denn GTA vor allem so... so was, war denn, was war denn so kontrovers an GTA eigentlich?
2: Ja, kontrovers... Also ich sag mal so die... Äh, die Entwickler von GTA, die waren ja schon immer keine Kinder von Traurigkeit. Und die, <lacht> ja, die haben ja auch lange schon Erfahrungen mit Gerichtsverhandlungen gesammelt, sagen wir es mal so, aufgrund ihrer Spiele, oder beziehungsweise auch aufgrund dieser Reihe. Es gab dann später noch andere Spiele, die äh, nennenswert gewesen sind. Aber das Kontroverse an GTA war, also Grand Theft Auto, dafür steht GTA, für die, die es nicht wissen, ähm, dass man im Prinzip einen Kriminellen spielt. Ja. Uh, und ja, man kann für verschiedene Fraktionen Aufgaben lösen, uh, also gibt auch eine Storyline mehr oder weniger, und, also in den neueren Spielen natürlich, da gibt es immer mehr Story. Um, und aufgefallen ist es halt durch die exzessive Gewalt, also nicht nur mal halt Darstellung, weil das war in diesen Teilen, also im ersten und im zweiten Teil noch nicht ganz so krass, aber du konntest alles und jeden angreifen, äh, töten und zerstören. Ja, äh, dabei alles mögliche an äh, realistischen und später dann auch nicht mehr ganz so realistischen Waffen verwenden. Ich weiß zum Beispiel, und hast ja,
1: dafür Punkte gekriegt.
2: Ja, 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 Ich war ja noch nicht fertig. ne? Du war, also, entschuldigung. Du, du wurdest, du wurdest <lacht> im Prinzip für dein, für den Mayhem, ja, für Destruction, Chaos und äh, Terror wurdest du belohnt, ja, äh, in Form von Punkten und Geld, ja, oder halt mit Upgrades oder was auch immer, ne, und äh, das 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 war vielen Leuten sauer aufgestoßen, weil damals galt ja immer noch, wie teilweise auch heute leider, äh, Videospiele sind doch eigentlich für Kinder und jetzt für Kinder sowas Gewalttätiges, ne, dass das aber eine Kunstform ist, die sich halt auch an Erwachsene richten kann. Äh, das, das hatten die damals definitiv nicht auf dem Schirm. Und äh, natürlich gibt es in verschiedenen Ländern verschiedene Altersfreigaben, ja, weil auf, anderen, auf Basis von anderen Faktoren da entschieden wird. Aber Fakt ist, GTA war noch nie ein Spiel für Kinder. Ja, Und ich glaube, das hat auch Rockstar selber schon öfter mehr als deutlich klar gemacht. Ähm, genau, bei den ersten zwei Teilen, wie gesagt, das sind Top-Down-Titel. Mittlerweile sind die ja alle in der dritten Person oder sogar in der ersten Person und äh, in 3D gehalten. Wobei es zwischendurch auch für andere Konsolen, für Handhelds äh, in 3D Top-Down-Varianten gab, zum Beispiel Chinatown Wars oder wie das heißt. Äh, was ich auch eine Zeit lang mal gespielt habe, sehr interessant, auch sehr gut gemacht. War quasi der Versuch dann in der dritten Dimension nochmal äh, Back to the Roots zu gehen im Endeffekt und das hat es auch echt gut hinbekommen. Und was jetzt aber der, ich sag mal, die, die, die Neuerungen angeht von GTA 2 war ja, dass nicht nur grafisch viel mehr getan wurde. Also die Effekte und auch die Umgebung waren detailreicher. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob beim ersten Teil die Gebäude theoretisch auch schon dreidimensional waren oder ob das nur vorgegaukelt war. Aber auf jeden Fall ist es beim zweiten... Da würde ich
1: mich jetzt nicht drauf festnageln. Beim
2: zweiten Teil sind das schon 3D-Assets, aber die werden halt alle nur von oben gezeigt, natürlich. Ne? Also deswegen, die erzeugen zwar auch schon eine Dreidimensionalität, eine, eine Tiefe, sag ich mal, aber ja...
1: Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz ist. sicher, ob das tatsächlich 3D-Dinger sind oder ob sie quasi die 2D, eine Engine hat, die 2D so vorgaukelt, dass es 3D aussieht. Da bin mir halt
2: nicht sicher, ob das nur beim ersten Teil so war. Weil ich glaube, Weil ja, sehr der... viele
1: Dinger sind, sind dort Sprites. Du siehst die Autos ja, nie ja. irgendwie von der Seite oder, von, nee, nee, nee. oder auch äh, ich, ich rede nur im Ansatz
2: von Ich rede nur von der Umgebung. Ich rede nicht Und von die allem die anderen.
1: Und die Gebäude sind auch nur so, also du, 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 neigst, die neigen sich zwar so ganz leicht, wenn man so immer weiterläuft und so weiter. Ich wäre mir jetzt aber nicht todessicher, ob das jetzt tatsächlich so ein bisschen 3D mit dabei ist. Ich, es laufen mit Sicherheit 3D-Berechnungen im Hintergrund ab, aber trotzdem glaube ich, im Allgemeinen ist das immer noch so eine 2 oder so 2,5 D-Engine und so. Auch wenn das mm. vielleicht nicht so soll ist, überzeugt mich, aber ich... Ich, ich würde jetzt, sag ich mal, nicht nicht die Hand dafür reinlegen, dass ist schon so Dings war. Aber du hast recht. Neu war dann natürlich die, die, als Neuerung wurden die farbigen Lichter angesehen, tatsächlich <lacht> äh, hervorgehoben, die man da hatte. Neu war auch die Fraktion tatsächlich, die du drin mm. hattest, die du schon angesprochen hast. Ja. Die waren im ersten Teil noch nicht drin. Genau. Im ersten Teil hast du quasi, das Prinzip ist relativ simpel, du hast dein Mannequin, das du von oben steuerst, dass du per Tab-Taste zum Röbsen bringen kannst. und so Ja, oh ja, ja, ja. Du konntest damit allerdings in Autos auch einfach nur hupen, ja, was, was auch ziemlich cool war. Und mit dem hast du quasi über Telefone, die in der Stadt verteilt waren, Aufträge bekommen, die mehr oder weniger recht abstrus waren oder aus dem kriminellen Milieu kommen, also mhm. töte Person XY, hole Person so ab. Auch teilweise ganz schön grausame Sachen dann, die recht befohlen wurden, sag ich mal, oder die du ausführen ja. musstest, also gerade im zweiten Teil, ja, hole Person XY mit einem Taxi ab und versenkt das Ding dann im Meer, ja. so laute Sachen, aber halt immer nie wirklich so ernst genommen, also, also GTA 1 und 2 haben sich nie so richtig ernst genommen, es war alles immer so, so mit diesem augenzwinkernden, schwarzen sich, Humor das ich mal so. zieht
2: sich durch die gesamte Reihe also alle Teile ja. nehmen sich, mit, mit zunehmendem Alter nehmen die sich immer weniger ernst, sage ich mal, ne? also es gibt natürlich jetzt, wo schon Story mit dabei ist, die sehr ernst ist, das wird mhm. aber alles immer so krass aufgelockert, durch äh, die, die Charaktere, durch das Surreale, was in der Welt passiert ja, und durch, natürlich auch durch Easter Eggs, ganz klar. Aber äh, es gibt Möglichkeiten in dieser Spielreihe, die einfach fernab von jeglicher Realität sind. Und das macht es dann wieder so ein bisschen, das lockert das so ein bisschen auf. auf jeden ja, Fall
1: ich glaube, erst mit GTA 4 ging es dann richtig so in diese Ernsthaftigkeit, sag ich mal, rein. Wo es dann tatsächlich um ein reales Szenario oder ein recht reales Szenario M ging. Naja, ja, bei, äh bei,
2: bei, bei GTA 3 war es ja auch schon. Also die, die die Story, die mit eingebunden war, die zwar sehr lose war,
1: ja, wobei es Aber, eher sehr comichaft war in GTA 3 eigentlich so, finde ich, fand ich zumindest. Also. Ja, schon. Aber also Sun
2: und nee, warte mal, was du meinst, Vice City, 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 ja. City waren dann We so die. Ja. Weiß
1: City war ja nur gar nicht. Das war ja wirklich, Vice City war ja wohl ein Action, ein 80 er Actionfilm film zum Mitspielen. Also ja, das war, ja das wirklich, war super geil. Das Aber war super. Bis auf ein paar Missionen, die ich einfach nur ekelhaft fand, war Vice City also immer noch ein richtig cooler Teil mhm. gewesen. Und äh, was vielleicht zum Anfang, du sprachst am Anfang darauf an, die die gesagt haben oder die äh, Erfahrung hatten mit, mit Gerichtsprozessen, hm. das stimmt auf den Publisher Rockstar zu, das ist richtig, oder auf den Ding, ja. denn entwickelt wurde es ja von DMA Design, hm. die... Äh, die Anfang, ja. hm. Genau, die tatsächlich die Entwickler waren, die hießen dann später, oh Gottes Willen, Rockstar North. Rockstar ist da um Himmels Willen. Das ist, ist auch noch Zeit. mal was für eine Sonderfolge, ne? Die, der Sonder Werdegang von Rockstar. Star. Der Werdegang von Rockstar, auf jeden Fall sind die dann so eine Rockstar-Distribution geworden. Und die hatten das Spiel entwickelt, das hieß am Anfang Race and Chase. Das war, das war so eine Art Prototyp für das erste GTA. Ja. Also, wo ein Typ rumläuft, mit dem du dann quasi so Autos. Es sollte aber das, eher so ein Rennspiel sein. Das so ist, so klingt, das klingt ein bisschen.
2: wie Need for Speed, Race and Chase.
1: <lacht> Vielleicht war es sogar ein bisschen was, ich will das nicht äh, ausschließen, aber ja, tatsächlich. Und dieses Race and Chase hat, wurde dann eben auch mit ein bisschen Nachdruck dann von Rockstar zu diesem Kriminalitätssimulator quasi entwickelt. Wurde in Australien, glaube ich, steht es immer noch auf der Bandliste oder so. Also einige haben es dann sofort gebannt, das erste Spiel ja, dann tatsächlich ja, ja, aber... und so weiter.
0: <lacht>
1: auch die Deutschen haben damit ein bisschen gefremdelt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Einfach aus, dem, einfach aus dem Grund, weil du für Verbrechen, weil Verbrechen belohnt wird. Also aus diesem Prinzip heraus auch, hat man gesagt, ja.
2: Auch. auch Gerade in Australien war aber der, äh, die haben viel eher ein Problem mit Drogenkonsum. Bei denen ist das ganz, Ach. ganz, ganz, ganz strikt. Das, äh, daran richtet sich dann auch äh, das, naja, ich sag mal, der, der Downfall von GTA im Allgemeinen, von, der, von dem Franchise, weil du, äh, weil da Drogen vorkommen. Das ist quasi so, das ist auch der Grund, warum Seit Fallout 3 im gesamten Fallout-Universum die äh, die eine Droge die eigentlich ich glaube wie sollte die heißen nicht Meth aber es war also die die hatte einen Real Real Life Namen und das fand Australien nicht gut hat das Spiel quasi verboten und <lacht> da hat dann Bethesda gesagt okay das ist schlecht wir wollen ja Geld machen also wurden in einer neuen Iteration von Fallout 3 Wurde das dann einfach in MedEx umgenannt? Und seitdem gibt es halt nur MedEx im Fallout-Universum. Also tatsächlich Australien noch nicht mal Gewalt, sondern Drogen. Ist da der Aufhänger?
1: Hm. Das ist okay. Ziemlich cool. Okay, hätte ich es nicht gedacht, ja, aber ja, da, danke, danke da, für, dafür bin ich da. Danke für die Info. Äh, ich hatte jetzt tatsächlich wegen der Gewalterstellung gedacht, aber. Okay, ziemlich, ziemlich cool. Und äh, wie gesagt, in Deutschland war eben das Problem, dass ich glaube ja, unter des Jugendschutz, wir hatten ja schon mal das, mm -hmm. die Sonderfolge Zensur, mm -hmm. da fällt ja nicht nur Gewalterstellung drunter, sondern auch Verherrlichung oder Verharmlosung von äh, Gewalt von, äh, von, von sonstiges. Und das ja, ja, genau. findet da eben statt. Allerdings in einer dermaßen, gerade bei GTA 1 und 2, in einer dermaßen äh, ernst, nicht ernsthaften, yeah. comichaften Gewalt, sage ich mal, dort stattfindet. Aber
2: Dazu kommt ja auch noch in dem Fall, ne, dass man hier halt nicht nur, ähm, naja, unschuldige Zivilistinnen töten kann, sondern äh, besonders auch, dass man... Aha, Steve, <lacht> die Elf Oh, die Elvis-Patrouille, geil. Die Elvis-Patrouille. <lacht> Die das, waren super. Ey, das, wenn man die gehört hat, ne, sofort immer über den ganzen Bildschirm gesucht, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Und es gibt ja noch, es gibt <lacht> da noch einen Cheat, womit man die dann spawnen kann, was auch ziemlich witzig ja. war. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, man konnte natürlich auch äh, Polizeikräfte und Rettungskräfte töten, also Feuerwehr und Krankenwagen. Ähm, und das war besonders in Deutschland, wo es um die Poli da ging es dann auch um die Polizeikräfte, deswegen hatte Counter-Strike ja später auch so ein Problem. Äh, als dann
1: hier äh, Amokläufe GSG und so weiter. 9. Bitte. GSG9, Das hatten sie auch hinten da drauf stehen oder? Politiker ja ja, oder nee, oder aber, so.
2: aber aber worum es mir ging, das war der dem deutschen Jugendschutz generell ein Dorn im Auge, gerade als äh, ne, Amokläufe an Schulen und so weiter, ähm, äh, naja, ich aufgetreten sind und deswegen wurde das dann viel viel härter beäugt, sag ich mal, ja. Mhm
1: na noch mehr Blinden na noch mehr mit blindem Aktionismus irgendwelche Gesetze verschärfen die es dann doch nicht verschärft wurden naja, ja äh, na, na, ne, aber es können. ist
2: ja da, im Endeffekt war das so wie äh, ich verbiete meinem Kind das und dann holte es sich das auf anderem Wege ne? also ja. nein du darfst diesen Lolly jetzt nicht haben ach omi <lacht> darf ich den Lolly haben <lacht> natürlich mein Kind so ja also wenn, wenn du wenn du jemandem was verbietest dann ist die Chance sehr sehr groß dass äh, es nur noch interessanter für die Person wird und dadurch dann die, der Wille, sich das zu besorgen, auf irgendeinem anderen Wege größer wird. So. In dem und Sinne
1: lösen Verbote keine Probleme. Tatsächlich. Richtig. Also das ist wirklich äh, ja, dämlich. Und vor, ja. Ja. und vor allem weil gerade im Falle von GTA 2. Ich meine, es war, war totaler Quatsch. Wobei GTA 2 war jetzt weder verboten noch sonst irgendwas. Das hat man einfach durchgehen lassen. Weil selbst der Dümmste bei der GTA 2 erkannt hat so, äh, hey komm, das kann man nicht ernst nehmen. Die Gewalt da drin ist so abstrakt oder so lächerlich, dass man sie auf gar keinen Fall irgendwie ernst nehmen kann. Vielleicht noch ein bisschen was zum Spiel zu sagen. Und zwar waren, du konntest für die Fraktion, oder du musstest sogar für die Fraktion, nee, du konntest, du musstest nicht. Dein Spielziel war es sozusagen pro Stadt eine gewisse Geldsumme anzuhäufen. Bei GTA 2 war das in der ersten eine Million, in der zweiten Stadt drei Millionen und in der dritten Stadt fünf Millionen. Du aufpassen, dass ich mich jetzt nicht verspreche. Ja. <lacht> das ist schnell äh Und du konntest die Aufträge der Fraktionen sozusagen nutzen, mhm. um ein bisschen schneller an Kohle zu kommen, weil die Aufträge halt relativ lukrativ waren. Allerdings musstest du dann dafür sorgen, dass du genügend Respekt bei denen hattest. Ja? Und wie hast ja. du dir Respekt besorgt? Genau indem du die von der konkurrierenden Band, Bande sozusagen mhm. äh, abgeknallt hast. Du konntest dir damit, wenn du schlau gemordet hast, konntest du dir sozusagen bei zwei Banden gleichzeitig positive ja. äh, Dinger ermitteln, <lacht> was, ziemlich, was ziemlich stark ist. Und denn einer, Band, denn einer Bande war es immer egal, was mit irgendeiner Bande passiert und einer hat sie gehasst. sozusagen. Die musstest du, wenn du die wegrasiert hast, dann hast du bei der Respekt bekommen. Und durch den Ding konntest du quasi so sorgen, dass du bei zwei dann da ja. was. Das heißt, die konntest du nutzen, hast dann Aufträge bekommen mit drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden, je nach Respekt konntest du also grüne Telefone, gelbe Telefone oder rote Telefone benutzen, bei denen es dann auch immer, und die roten Telefone waren natürlich die geilsten, ja so nach dem Motto, klau den Panzer von der Armee, die da gerade lang <lacht> marschiert ja, ja. Armee ist ja ein gutes Stichwort, denn in GTA 1 war es noch einfach so, wenn du, wenn du Mist gebaut hast, dann kommt die Polizei, und fährt dir erst mit einem Wagen und je nachdem, wie viel Mist du danach baust, in dem Ding dann immer ja. noch mit zwei, drei oder vier Wagen hinterher ja. und ja, erschießen dich oder versuchen dich zu verhaften, so und im zweiten Teil, wenn du nur eine Polizeistreife am Hintern hattest, dann konntest du die, du, du die noch abhängen. Das ging im ersten Teil nicht. Also wenn im ersten Teil die Polizeistreife an deiner Backe war, dann war die da. Dann hast du die auch nicht weggekriegt. Mhm. Ja? Es, sei denn, du hast dein, es sei denn, du hast dein Auto umlackieren lassen, selbst ja. wenn das direkt vor ihren. das gibt es ja so, so tolle Memes drüber, so nach dem Motto, ne? die Polizei fällt mir hinterher, ich fahre durch eine Lackiererei, komme mit einem anderen Auto raus und die putzen. Naja, hä, wo ist denn der da hin? Das, ist, das Auto ist weg. Ja, nein, 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 nein. Ja. So war es tatsächlich auch. Ja, also du ja, konntest ja. das Ding dann um Lackieren lassen und dann warst du weg, so ungefähr. Ja. Äh, Im zweiten Teil konntest du, du gleich, konntest du sozusagen den einen noch abhängen. Sobald du zwei Polizeiwagen dran hattest, war vorbei. Ab drei Polizeiwagen oder ab drei Sternen kam dann das SWAT-Team dazu. Das war dann, im, und höher ging es dann im ersten Level auch nicht. Im zweiten Level konnte es sein, dass dann du von vier verfolgt wurdest und dann kam das FBI mit dazu. Das FBI hatte Maschinenpistolen, mit denen sie dann auf dich geschossen haben. Mhm. Und wenn du in der dritten Stadt ganz unartig warst, dann kam mit fünf Verfolgungsdingern sozusagen mit, auf Verfolgestufe fünf oder sechs kam dann die Armee mit Panzern, mit Flammenwerfern, mit mhm. dann wurde jeder in der Stadt, glaube ich, zu, zu einem Soldaten oder so. Also dann gab es auch ke fast keine normalen Einwohner mehr, sondern dann sind nur mhm. noch Soldaten patrouilliert, nur noch Panzer rumgefahren. Und du hast aber ich glaube, pro Sekunde einen Dollar gekriegt oder, oder vier Dollar pro Sekunde gekriegt, je, wenn, also wenn du die Armee aktiviert war. Das heißt, wenn du schlau angestellt hattest, konntest du die Armee provozieren, dich in eine Ecke stellen, wo sie dich nicht finden und dann in, und konntest dann Kaffee trinken gehen und warten, bis du deine, bis du sozusagen das erfüllt hast. Das war die langweilige Art, das, das Spiel zu gewinnen, sag ich mal. Das ähm, ging tatsächlich.
2: Ich wollte im Prinzip jetzt gerade nochmal eine, eine kleine eine Korrektur einstreuen. Und zwar, du hattest ah. vorhin gesagt dass GTA 2 in Deutschland quasi durchgewunken wurde. Das stimmt so nicht ganz, denn es gab eine kleine Zensur.
1: Oh, was ist passiert?
2: Und zwar, äh, wenn du dir die Screenshots mal anguckst, dann fällt dir sicherlich auf, dass unter den getöteten Personen keine Blutlache oh. zu sehen ist. Ja. So. Und damit das Spiel hier in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben werden konnte, was es ja dann auch war, musste das äh, gestrichen werden. Das gab es also dann nicht. Kein Blut für die Deutschen. Keine roten Kleckse.
1: Also es hat zwar Matsch gemacht, wenn du sie überfahren hast und... Ja, ja, und so das da, da wurde nichts
2: geändert, aber tatsächlich, äh, ne? was ja auch so ein Ding ist, ich weiß gar nicht, ob wir das in unserer Zensurfolge drin hatten, ähm, dass es ja sogar äh, in manchen Spielen Geräusche gab, die zensiert wurden. Ne? Die gestrichen oder ersetzt wurden einfach. Sehr interessant. Ja. Auch in Videosequenzen von Spielen. Auch in Filmen gibt es das, wo dann äh, Audiotonspur zensiert wurde. Auch sehr interessant. Hm. Zum,
1: also, ja. ich finde das immer sehr merkwürdig. Es, es gibt ja auch keinen Katalog dafür. Also, in nee, einigen nee, Spielen nee, war es nee, ein Problem. Nee. Ja. In einigen Spielen war es ein Problem mit dem Blut. In Deus Ex zum Beispiel, das wurde mit Blut so in, im, in, äh, auch durchgewogen. Aber sozusagen. ab 18
2: war das dann.
1: Ja. Der erste Teil ab, war 18. ab 18, ja. Genau.
2: Also was, was mir da zum Beispiel bei dieser äh, Tonzensur einfällt, so ganz spontan, ähm, ist die, äh, wie heißt das, äh, wenn du, egal, also das Spiel zu die Born-Identität oder zu irgendeinem Born-Film, das war ja so, als dann die, genau, Lizenztitel. So Anfang der 2000er, wo Lizenztitel ja immer ganz, ganz groß waren. Du musstest zu jedem ja. geilen Blockbuster, musstest Lizenztitel raushauen, egal wie schlecht der ist.
1: Meistens kann waren sie sich sehr schlecht. Gar nicht, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Naja. Lizenztitel?
2: <lacht> nee, aber tatsächlich, dazu gab es auch ein Spiel in dieser 0815 3D-Grafik. Und es war halt ein ähm, third person action style was gedönspiel Und du konntest da deinen Gegnern ähm, auch das Genick brechen. Und das, der, der Sound dazu, okay. der Sound dazu, der wurde zensiert in der deutschen Version. Den, den gibt es nicht. Also jedes Mal, wenn du, wenn du einem das Genick brichst, dann hörst du nichts.
1: Wie unbefriedigend. Ja, oder? Also wenn ich jemandem das Genick breche, dann möchte ich doch, dass das ein anständiges Geräusch macht. Genau. <lacht> ich habe zwar noch nie einem das Genick gebrochen und weiß nicht, wie das klingt oder ob das überhaupt klingt, aber...
2: es wird bestimmt schon irgendwie klingen, also äh, klingen. <lacht> klingen, klingen, klingen. Naja, egal. Ich, ich
1: meine, ich meine wenn, wir, wenn wir unter den Zuhörern, Hörerinnen, vielleicht die eine oder andere Jägerin haben, vielleicht wissen die ja,
2: wie das oder ist. Geheimdienstler im naja,
1: Außendienst. Naja, seit, seit dieser Family Guy Folge weiß ich ja, dass man einem Hasen, sobald man ihn geschossen hat, erstmal aus, aufs Gerade, wo das Genick bricht. Sollte man ihn nicht richtig getroffen haben, dass dann auf jeden Fall Feierabend ist.
2: ja, naja, das sowieso.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob das so ein Geräusch macht, wie es da ein Geräusch macht. Denn da war es Bugs Bunny, dem sie dann nämlich einfach mal getötet hat. So nach dem Motto: wie sieht es realistisch aus, wenn man einen Hasen tötet? Ja, und mhm. das haben sie halt recht <lacht>, grafisch gelöst und auf, auf die Sache. Ja. Gut,
2: aber wir äh, wollen ja nicht über das Schießen Richtig. von Tieren hier genau. sprechen.
1: Ich würde gerne auf die Seite 78 springen, auf die PDF-Seite 78. Dazu kann ich dann nämlich wieder was sagen, im Gegensatz zu denen davor, denn zu Civilization 2 Test of Time, da müsste man vielleicht anderweitig mal drüber sprechen, obwohl ich auch Civilization auch gespielt habe. Du, du denke ich mal, auch.
2: Über, ja, du möchtest äh, über Rogue Spear reden.
1: Oder allgemein über diese von Tom Clancy gutierte Reihe. Tom Clancy hatte ja damals noch ein eigenes Entwicklungsstudio, obwohl er selber jetzt nicht so der Gamer ist, aber er hat halt er sein, seine Aufgabe war eher so dieses, dass sich dies die Firma ähm, Redstorm Entertainment mm. konnte sich dann sozusagen an seinem Ideenpool bedienen. So. Ja, ja. <lacht> und konnte dann sich an dem alten Waffennarren dann sozusagen äh, bedienen an, an dessen Ideen, die er so gehabt hat. und Genauso war dann eben, dass Rainbow Six dann rauskam, das erste. Und Rogue Spear war dann das der, zweit, der zweite Teil im, Endeff im Endeffekt. Und war ein stark verbesserter Teil vom ersten Rainbow Six. Rainbow Six ist eine, vielleicht sollte man es dazu sagen, was Rainbow Six eigentlich ist, für die Leute, die das nicht wissen. Ne? Hm. Als ein, ich würde es mal ein Echtzeit-Taktikspiel bezeichnen. Ja. Mit, also ein kein Shooter. Es ist in dem Sinne kein Shooter, denn das hm. Schießen steht nicht wirklich im Vordergrund. Ja, du das hast richtig, eine Waffe, ja. ja, du kannst schießen, aber es ist nicht der Hauptzweck des Spiels. Ja. Also, wenn du es wöltest, müsstest du wahrscheinlich nicht schießen. Wobei ich das jetzt nicht äh, beschreiben möchte. Also wenn steh, Sie aber es ist nicht den im Vordergrund. Wölten, könnten Sie wenn wenn Sie von es dem den Knallstock
2: wölten. Gebrauch machen.
1: Richtig. Und der Taktikanteil war halt das starke. Also du hast halt vorher dein Team ausgewählt, nach verschiedenen Gesichtspunkten. Also ob du jetzt eher schnelle Leute haben wolltest, schnelle, schnelle Schützen haben wolltest, äh, ausdauernde mhm. Leute, gelenkige etc. Und konntest dann vor jeder Mission, hattest du dann einen Lageplan, wo du dann so richtig schön mit wie am Reißbrett dann deine, deine Laufwege sozusagen eingetragen hast. Ja, wie stürmen wir die Villa, sodass äh, alle möglichst schnell kommen. Und dann konntest du die Leute in Echtzeit dann tatsächlich dann bewegen. Dann gingst du in die Mission rein, und hast dann gesagt, so Leute, go. Und hast dann den Go-Befehl ja. gegeben. Und dann ging die Luzi los, ja. Und du konntest dann auch sogar in den, im Taktikplan selber dann sogenannte Stop-Befehle noch mit reinbauen. Genau, ja. Das heißt. Ja. Da sind, haben dann die Leute angehalten und erst dann, wenn die das Go gekriegt haben, haben sie dann weitergemacht. Somit konntest du, hattest du, den, das musstest du auch machen, das war kein Gimmick oder so, das musstest du machen, denn in Rainbow Six passieren Dinge gleichzeitig. Ja. Das heißt, du hast Leute oben und unten zum Beispiel in einer Villa drin, die beide Geiseln haben und die auch kein Problem damit haben, die Geiseln zu erschießen, wenn sie merken, okay, da läuft gerade irgendwas, was nicht laufen sollte. Mhm. Also musstest du gleichzeitig handeln. Zweitens, du musstest auch im Team agieren, denn... Deine Gegner waren echt gute Schützen. Ja. Deine Leute zwar auch, aber die Gegner waren echt gut. Das heißt, du hattest das Überraschungsmoment und das Koordinationsmoment auf deiner Seite. Und das musstest du auch wirklich nutzen, denn ansonsten richtig, warst ja. du recht schnell tot. Ja. Denn die Gegner, wenn sie dich gesehen haben, dann hast du genau diesen Moment, den du noch brauchst, um auf die Maustaste zu drücken. Du konntest auch schnell zielen und hast dann sozusagen, mit Auto-Aim war das, glaube ich, sogar,
2: ich glaube ja, also du hattest auf jeden Fall nicht deine eigene Waffe im Bildschirm zu sehen. Also das war richtig, nur, sondern nur du hattest nur ein Fadenkreuz. Ja, ja, ja genau. Nur
1: ein Faden der Sound war vielleicht war von der echten Waffe angelehnt, war aber war das nicht das auch beim,
2: beim, beim ersten 3D-SWAT so? Da hast du ja, doch glaube ich richtig. auch, genau, da hast du auch nur das Fadenkreuz. ne?
1: Bei SWAT 3, genau, das ja, war der erste genau, 3D-SWAT tatsächlich, ja. das ich auch bis zum Erbrechen gespielt habe. Hat du mal gesagt, ja, wir hatten drüber gesprochen. Ja, wirklich. Den und den vierten Teil, war, die sind da beide echt gut. Ja. Also laut meiner Ansicht. Und das hatten sie sich wahrscheinlich von Rainbow Six abgeguckt. Das ja. hat ja, Rainbow Six hat ja das Ganze erst ausgelöst mit diesem, mit ja. diesem 3D-Taktik-Ding und so weiter. Danach gab es ja so viele. Ist... Und Sword 3 hat es im Gegensatz zu Rainbow Six dann eben diesen Taktik-Teil am Anfang weggelassen. Was, was also ich, ich halt fand... schade
2: finde, ist, dass, dass es halt solche Titel gar nicht mehr gibt. Oder gibt es moderne Iterationen davon? Weil alles, was ich jetzt bis jetzt kenne, das ist halt alles... Echtzeit ohne Planung vorher. So wirklich dieses. Mir fällt
1: kein Singleplayer-Titel ja, ein, also außer richtig. Door Kickers oder sowas. Ja, dass aber, du aber im 2D-Bereich. Nee, ja, ich, ich, ich
2: meine tatsächlich so, ne? Das ist ein Genre im Endeffekt oder ein Ableger eines Genres, was irgendwie untergegangen ist, ne? Weil
1: das ist so ein bisschen. ja. Es ist schade,
2: weil das ist wirklich geil, so das als Singleplayer zu machen, wo du deine so einen richtigen Plan ausarbeiten kannst. Ne, ich meine, es ging zum Beispiel bei Rainbow Six 3 ging das ja auch noch. Das war dann aber schon ein aktiver Ego-Shooter. Also du konntest selber schießen ja. gleichzeitig. Hast auch deine Waffe im Bildschirm gehabt, weil war ja modern und so. Ähm, konntest aber auch, ich glaube, bis zu drei Teams gleichzeitig befehligen. Mhm. Was ziemlich cool war. Und auch ähm, simultan arbeiten, was wirklich, wirklich geil war. Besonders wenn du dann irgendwie eine Karte auf super schwer machst und dann dort irgendwie eine, also Unmengen an Terroristen reinstellst. Das ist der Hammer, ja. Ähm, und das gibt's aber nicht mehr. Ich finde das schade. Das ist wirklich Zumindest was... ist
1: kein Singleplayer-Spiel, also das einzige Rainbow Six Siege vielleicht noch, aber Ja, aber das, das ist doch alles ähm... nur noch
2: Action und Geballer teilweise. Du kannst zwar auch Taktik anwenden, aber du planst das vorher doch gar nicht so richtig krass. Ja, du kannst zwar eine ich Karte glaube... angucken und da auch irgendwie Punkte setzen, aber das ist ja. nicht so wie Stimmt.
1: diese Teile. Nie. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ähm, das ist so eine Spielart, das ist so eine Variante. Es gibt auch relativ wenig, naja gut, relativ wenig Taktik. Doch, es gibt relativ wenig Taktikspiele, sag ich mal momentan. Also wann ist denn das letzte rausgekommen? Das war, ist auch schon ein bisschen her. So ja, da musst du Style, jetzt aber ne?
2: differenzieren, was für eine Art von Taktik.
1: 2D-Taktik. Ne? Also 2D-Taktik, also 2D wo du zum Beispiel mit einem, mit einem Kommandoteam oder sowas eine Karte säuberst oder so.
0: hm, hm.
1: ja. Eher seltener. Es, es hat welche gegeben und ich verwechsel die Namen mal. Shadow Tactics glaube ich, hieß das? Ne? Oder Desperados 3 kam dann vielleicht auch noch raus. Ja. Aber auch nur deswegen, weil 2 so, und 1 so bekannt waren. Ja. Aber ich glaube auch eines der ganz großen Probleme ist, wenn du jetzt an eine Firma wie Beispiel aus der Luft Electronic Arts rangehst und sagst, <lacht> pass mal auf, ich habe da so ein Spiel mit einer relativ berühmten Reihe. Okay, dann hast du schon mal alle Ohren auf deiner Seite. ja, mhm. Weil Dinge, die schon mal geklappt haben, damit hast du schon mal gute Karten. Ja. Das ist für das ist ein, 3, ein Spiel aus der 3D-Perspektive, also aus der Ego-Perspektive. Ah, cool, ein Shooter. Nee, nee, kein Shooter. Wie, kein Shooter? Aus der, du hast doch gesagt Ego-Sicht. Ja, ja, aber es ist kein Shooter. Aha. Und was hm. macht man da? Naja, du musst langsam vorgehen mit Taktieren und so. Warte, warte, du hast doch eben gesagt, das ist ein Ego-Shooter. Ja, ja. Nein, nein, kein Shooter. Und so. Also ja, bis ja, du den ja. erstmal beigepult hast, das ist quasi Taktik und 3D und es kommt nicht aufs Ballern. Das heißt, du verkraust du die doppelt. Dann sagen die dir nämlich, naja, die, diejenigen, die ein 3D, ein Ego, ein, ein Spiel aus der Ego-Ansicht haben wollen, wollen keine mhm. Taktik und die Taktiker wollen kein Spiel aus der 3D-Ego-Ansicht. Ja. Ja. Und damit hätten sie wahrscheinlich recht, es wird kein Massenmarkt erreichen. Das stimmt schon, das ja. mag sein. Aber die Leute, die es erreicht, würde ich sagen, also diesen, die diese Nische bedienen, mhm. wie dich und mich zum Beispiel, die sowas <lacht> gerne mal wieder spielen würden. Ja. Und ich wette, wir sind nicht die einzigen. Die ich meine, dass ja. Der Spielemarkt ist nun mal jetzt ein Markt mit Nischen, mit sehr tiefen Nischen teilweise. Ja, ja. Ja. Du kriegst einfach nicht mehr alle erreicht, so alle Strategiespieler wie früher, ja. ja, weil du auch viel zu differenzierte Meinungen mittlerweile hast. Ja Und weil es auch mittlerweile
2: also, viel zu viele Untergenres gibt, das ist es ja. Du kannst ja alles kombinieren, wenn
1: du willst, oder halt nicht. Ja, ja. und das ist... Und das ist aber auch kein Problem, weißt du? Und ja. wenn du versuchst dann eben so wie, keine Ahnung, den ultimativen Multiplayer-Shooter zu machen, das wirst du nicht schaffen. Ja. Lass es. Ja, ja. Ja. Mach lieber einen Arena-Shooter, aber den richtig. Mach einen Hero-Shooter, aber den richtig. Mach einen Taktik-Shooter, aber den richtig, so ja. ungefähr. ne? Ja. Also versuch nicht nach links und rechts so viele zu erreichen, wie es geht, sondern versuch deine Zielgruppe genau zu erreichen. Ja. Dazu musst du natürlich erstmal wissen, was deine mhm. Zielgruppe ist, ne? Ne? Activision? Aber, ja. aber trotzdem. Nee, aber, was, Sorry, nee, alles, der, der, der gut, alles gut. Der alles Seitenhieb muss der, Seitenhieb, der Seitenhieb mhm. jetzt sein. Das
2: war schon kein Seitenhieb, das war eigentlich schon <lacht> total. Ähm, nee, aber was, weißt du, meinst, ist, äh, so, so Taktikspiele, die es dann noch gab, wie äh, hier Shadow Tactics oder so, das mit den in Japan quasi, mit, mit ja. diesen, ne, was ich auch lange gespielt habe, das ist ja trotzdem nicht, dass du im Vorfeld planst. Ne? Du planst ja, während du spielst. Und mir geht es gerade in dem Moment wirklich tatsächlich darum, und das ist ja anscheinend jetzt eine Nische, die aber nicht bedient wird, dass du im Vorfeld tatsächlich alles planen kannst und dann auf Go drückst, ja, und dann selber zwar auch noch agieren kannst, aber dass du wirklich im Vorfeld alles minutiös planen kannst, darauf hätte ich echt Bock. Und das ist ja das, was das bei, auch ziemlich cool. äh, bei SWAT und bei den ersten äh, Rainbow Six der Fall war,
1: ne? Zumindest beim ersten, der erste SWAT war ja eher so fast noch ein Adventure,
2: so ein bisschen. Richtig, ja, ja. Ich meine ich mein halt beim, beim, bei SWAT 3 war das ja, da konntest du doch... Da bleiben. konntest
1: du, hattest du keine Taktikphase im Vorhinein. Da konntest du deinen Einstiegspunkt bei einigen ganz wenigen Karten wählen und das war dann auch nur Option das 1 oder Option schon. 2. Ah. SWAT 3 hat ja eben diese Neuerung oder Neuerung gehabt, dass du sozusagen die Taktikphase nicht die Taktikphase dort hattest, sondern die Taktik wurde dann ins Spiel verlagert mhm. sozusagen. Ja. Also du musstest dann wie ein richtiges SWAT-Team halt auch, ja. du konntest dir zwar vorher die Pläne angucken, konntest zwar gucken, okay, was erwartet mich so ganz grob und so, mhm. wie es dann aber tatsächlich ist, wie man es halt mhm. auch mal bei der Armee irgendwann gelernt hat, ne der Blick ans ja. Gelände ist durch nichts zu ersetzen. Ja. Und so war das dann auch in SWAT 3. Also auch wenn der Einsatzbefehl gesagt hat, wir haben nur zwei leicht bewaffnete drin und dann stehen da drin fünf Leute mit Maschinenpistolen. Ja, ja. Äh, okay, dann sind sie immer noch leicht bewaffnet, dem der Definition nach, aber trotzdem. Es, ist halt es sind schon mal mehr nicht, als zwei. Es sind schon mal mehr als zwei, <lacht> ja. ja. Und ja. das war dann eben bei äh, SWAT 3 dann eben das Ding. Aber Da, da, da gab es
2: nach dem vierten Teil auch keinen weiteren, ne? Das ist auch gestorben, oder?
1: Da gab es dann in dem Sinne, jetzt muss ich ganz hart über das SWAT 5: gab es nie. Nee, nein, nein, nee. nicht.
2: Also es gab keinen direkten
1: Nachfolger von, von nee, dieser Reihe nicht. und die ist auch. Leider nicht. Auch leider gestorben. Nicht. Leider nicht, ja. denn der vierte Teil hat ja gezeigt, wie es eigentlich gehen kann, wenn du dann noch Atmosphäre in die Taktik reinbringst, ja, weißt ja. du? Genau. Ich meine, das hat ja Irrational gemacht, das Ding, und das merkt man auch tatsächlich, weil das, die Stimmung im Spiel ist so ein bisschen so düsterer, so, ja, genau, sehr, genau. So, so sehr atmosphärisch auch und so, und trotzdem hast du immer noch Echtzeit-Taktik mit drin, mhm. aber es gibt halt auch einige, wie gesagt, es gibt diesen einen Moment in diesem Haus mit, den, mit diesem Clan oder mit so einem Kult, in den du dann einbrichst, sag ich mal. Wo es richtig, richtig übel wird dann da drinnen, was du dann da erlebst. Also es ist dann, ohne dass irgendwie, und das ist das Geniale, ohne dass irgendwie groß äh, mit Effektheischerei gearbeitet wird. Ja, ja genau. Ne? Es ist halt wirklich die das Umgebung ja. Die Umgebung erzählt einfach die ja, Geschichte. Und, ja, das ja. Ist, und das ist tatsächlich Kunst. Das ja. ist tatsächlich, da musst du. So, und hier ist der Punkt. Da musst du aber vorher wissen, was du willst und darfst nicht drei verschiedene äh, drei verschiedene Game-Art-Directors damit mit da reinbringen, ja, ja, ja. <lacht> wo jeder dem anderen mit reinfunkt und keiner mehr so richtig weiß, was man eigentlich will. Ja? ja, Also da brauchst du so eine, das ist so ein Ding. Und deswegen, aber leider gab es keinen fünften Teil. Also wenn es einen fünften gäbe und die sagen, hey, wir bringen den, ey, den Planerteil mit dazu, und machen dann noch atmosphärische Operationen und du kannst im Spiel sogar selber nochmal taktisch agieren, be my guest ey, jeden, äh, sofort ja, ich würde sogar gegen mein Prinzip verstoßen und vorbestellen, wenn das wirklich der Fall ist, wenn das dann noch wenn das dann sogar noch Irrational Games macht, dann sage ich, pff, meins <lacht> hey, take my money, ja, dann ist das wirklich das ist aber so vorbestellt, ja, das ist der Wahnsinn, ja Lass uns die Folge mal, äh,
2: ja? Ja, ja, nee, ich wollte, bevor wir, bevor wir jetzt äh, beenden, wollte ich einfach nur noch mal kurz gucken in den... Äh, <lacht> nein, nein,
1: nee, noch nicht jetzt beenden. Ich wollte erst noch äh, ein Spiel noch ansprechen, aber du kannst so, gerne... ja, ja. Äh, noch nein, bei, nein, Rogue Spiel,
2: bei Rogue Spear bleiben und zwar äh, in, ja, bitte. Den, in den Testfenstern quasi beim Testcenter äh, die Pro und Contra. Und zwar gibt es nur zwei Kontrapunkte. Einer davon ist, dass die 18 Missionen sehr kurz sind und anscheinend recht schnell durchgespielt werden. Und dann der Punkt darüber: die Angeber. Spielstände können während eines Einsatzes nicht gesichert werden. So, und jetzt, das, oh. jetzt Geschmacksfrage:
1: Ja, würdest, ist das ein Kontra? Würdest,
2: ist das ein Kontra? Genau, ist das ein Kontra für dich?
1: Nein. Richtig, es für mich auch nicht. Dieses Spiel, genau dieses Spiel oder diese Rainbow Six Reihe, ist ja, geht ja in SWAT 3 auch nicht und ja. in SWAT 4 auch nicht. Warum sollte man das machen wollen? Es lebt davon, dass es spannend bleibt. Ja, und tote
2: Teammitglieder bleiben tot. Ja, so, und, und das auch ist... wenn es
1: ultra frustrierend sein ja. kann, gerade bei SWAT 4 zum Beispiel, in der letzten, wirklich so mit dem letzten Gegner noch umgenietet zu werden, ja. auch wenn das, du denkst dir... Du weißt aber genau, was du falsch gemacht hast.
2: Ja, genau. Und weißt du was? Das ist genau, also ich, ich sage es jetzt einfach mal so. Ob es jetzt wirklich sag's. stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt, Sag aber es. für mich fällt so es Das ist das Dark Souls der Taktikshooter. Oder der das taktik shooter
0: oh. <lacht>
2: <lacht> Ja. Weil bei Dark Souls in der oder in der Soulsborn-Reihe äh, äh, ist es ja so, du kannst an ganz bestimmten Stellen speichern. Das sind so quasi deine Safe Havens, ja. Ja. Und von einem Punkt zum nächsten, egal wie du da hinkommst, weil es gibt ja mehrere Wege, kannst du nicht speichern. Und dann stirbst du halt einfach, wenn was ist. Und du weißt aber auch jedes Mal ganz genau, okay, ich bin gestorben, weil... So, und das ist ja nichts anderes. Ne? Du hast nach einer Mission, die hast du abgeschlossen, dann gilt das quasi als gespeichert. Ja? Und dann kannst du dich auf die nächste vorbereiten, aber während einer Mission, ich meine, wo kann man denn im echten Leben, das ist ja da, das basiert ja quasi, soll ja Realität vermitteln, im echten Leben kann ich ja nicht auch einfach auf äh, Speichern drücken, da habe ich keinen F12 Button, wo ich einfach mal Quick Save machen kann, ja, und wenn mir was nicht gefällt, drücke ich F11, ja, geht halt nicht, so.
1: Das ist also witzig, ich, ich als halb Half-Life-Spieler hab, hab App 6 immer mit Quick Save und F7 ist Quick Load. Ja, na, weil du dann das schneller
2: rankommst, aber so die Standardeinstellungen waren oftmals so hinten 10, 11, 12 oder so, oder, oder 9 sogar.
1: Die Screenshot-Taste war bei F5 und wenn du nicht richtig aufgepasst hast, hast, dann hast du einen Screenshot einen Quick gemacht. Lo hast, du einen, nee, hast du einen Quick Load gemacht? gemacht? Hast du einen Quick Load gemacht, obwohl du einen Screenshot machen wolltest? Ja, oh, dann so, oh. oh, ja,
2: mies. Aber wie gesagt, um nochmal drauf zurückzukommen, also ja. deswegen sagte ich ja, Geschmacksfrage, ne? Aber ich finde, das gehört auch da einfach nicht hin. Deswegen da würde ich es nicht als ja. Kontrapunkt aufführen. Ja? Da
1: ist aber auch die GameStar, sage ich mal, damals reingetappt und hat äh, sich da künstlich drüber erregt, dass man in einigen Spielen nicht frei speichern kann, wo ich mir gefragt habe, warum sollte ich mir mein Spielerlebnis damit versauen? Ja. Es da, natürlich wäre es bequemer. Und für mich zieht dann aber auch das Argument nicht, was dann gebracht wurde, Naja, wenn du spannend haben willst, könntest du ja theoretisch einfach nicht speichern.
2: Ja ja, aber. Das Obwohl, ist, nee.
1: aber so funktioniert das nicht. Du weißt ganz genau, dass wenn die Option da ist, dann benutzt man die auch. Ich meine, und dann ist, darf ja, man genau. als Richtig. und dann darf man als Spielehersteller ruhig mal den Spieler vor sich selbst schützen ja. und sagen, nein, ich gebe dir jetzt nicht die Option. Ich lasse dir. Das hat so einen psychologischen Effekt. sag ich du, du hast nein, gar nicht natürlich. die Möglichkeit, selbst Ungemein. wenn du wolltest. Ja. ja. Und und wenn es vielleicht und von mir aus dann gerne so wie ein Hidden and Dangerous. Ja. Da hast du im ersten, ich glaube, je nach Schwierigkeitsgrad, ich glaube, im letzten hast du gar keine Möglichkeit und in im ersten hast du, glaube ich, einen oder du kannst genau, du hast genau einen Spielstand. Ja. Da sind halt die Missionen halt wesentlich länger teilweise. Mhm. Also da hast du wirklich sehr lange Missionen, die ein bisschen dauern können. Und dann sage ich, gut, so ist es dann noch in Ordnung. Ja. ja, wenn ich eine sehr lange Mission habe und nur einen Spielstand habe, den ich nur einmal immer belegen kann. Richtig. Okay, dann, dann, dann halte ich das noch das spannend also, ja. ungefähr. Aber ich das meine, ist dann so es, der gute Mittelweg. Es ist,
2: es ist auch so, die Sache es ist ja ein Unterschied, ob du, ähm, ich sag mal, wie du sagst, den, den, die, die, die SpielerInnen vor sich selber schützt ne? äh, und sagst, okay, ich gebe dir nicht die freie Möglichkeit äh, zu entscheiden, wann du wo speicherst, sondern ich setze Punkte ne? oder äh, im, im Hinsicht, in, in Hinsicht darauf, es gibt ja auch Beispiele von schlechten Save Points, ne? also so Checkpoints. Ja. Es gibt Spiele, die haben ungemein super schlecht gesetzte Checkpoints. Ne? Es, es gibt, ich weiß nicht, bei welchem Final Fantasy das war, da gab es einen Checkpoint vor einer langen Videosequenz, die du nicht abbrechen konntest. Das heißt, wenn der Bosskampf, wenn du oh. gestorben bist,
1: oh. warst du bei dem <lacht> Checkpoint und hast dann sofort diese Videosequenz
2: gehabt wieder mit irgendwie einer Dreiviertelstunde oder so. Uh, ja,
1: das ist so Final Fantasy. Also,
2: ob das, ob das, ob das jetzt korrekt ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber Fakt ist, das gibt es so. Und das, das ist halt, also, was die sich dabei gedacht haben, ne, so, ja, diese Szene ist so meistervoll, wir wollen, dass ihr die immer seht, wenn ihr sterbt. Immer und immer und immer wieder, ja. Oder halt, ob du die Safe Points, äh, beziehungsweise die, die, die Checkpoints, ob du die klug setzt, ja. Weil das kann man ja verzeihen, egal wie lang so eine Mission ist oder wie lang der Weg ist. Aber wenn du weißt, ne, dann, dann dass da, da kommt dann ein Save Point oder ein Checkpoint und, oder du vermutest es und er kommt dann, ne, dann fühlt sich das auch wie eine Belohnung an. Ne? Das ist gerade das ist bei, bisschen, den, äh... bei den äh, Resident Evil ist das zum Beispiel so in den letzten Teilen, ne, dass das ganz stark durchgekommen ist, dass du weißt, okay, wenn ich jetzt diesen Part hinter mir habe, müsste theoretisch ein Checkpoint kommen. Und dann kommt so ein Safe Room und du denkst dir so, boah, geil, ja, das, das habe ich jetzt gebraucht. Oder halt bei den ähm, bei den ja, Soulspawn-Reihen, äh, ne, auch genau das gleiche. Da hast du ja auch nur sporadisch gesät, diese, diese Safe-Rooms oder diese Checkpoints, ne, diese Bonfires oder Lanterns bei Bloodborne sind das ja, ne? Oder bei Secure sind es diese kleinen Schreine. Und das fühlt sich jedes Mal wie eine Belohnung an. Und das ist halt clever, ne? Dass du quasi selbst so ein simples Prinzip wie das Speichern. Äh, gamifizierst und daraus sowas wie, ne, wie ein Belohnungsprinzip herstellst. Ne? Und deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwo nicht frei speichern kann. Es gibt Spiele, da ergibt das Sinn oder da ist es halt einfach praktisch, weil man dann einfach faul ist oder so. Aber es gibt Spiele, da gehört das einfach nicht hin.
1: Absolut. Ja. Oder wie bei Tomb Raider 3 war das, glaube ich wo es mir das war auch so ein Ding, ich in meiner jugendlichen Naivität damals, weil war ja auch Weihnachten 99, als es rauskam, wo ich mir äh, gedacht habe: was macht eine Tomb Raider 3, wozu sind diese grünen Kristalle hier eigentlich da, ja, ja? die dann durch <lacht> die Gegend schweben und so. Ich habe erst ewig gebraucht, bis ich irgendwann später durch einen Kumpel rausgefunden habe, ja, da ist für die Playstation-Spieler sind das ja. die Speicherpunkte, ja. weil man in der Playstation-Version nicht frei speichern kann, wie es ja. im PC so ja. ist, ja, deswegen brauchten die extra Speicherpunkte, so, ah, okay, Cool, alles klar. Die Memory Card die...
2: mit 8 Megabyte.
1: Wieso hat man die nicht rausgenommen, habe ich mir dann gedacht, aber ja. na gut, ich meine, meine Güte. Ich wollte diese Folge beenden mit äh, einem schönen Spiel, nämlich auf der 82. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
2: Ja, aber äh, ich, ich habe es ich, ich tatsächlich äh, nie wirklich gespielt, obwohl ich es schon interessant fand. Ja, ja. Ist halt so, okay, Robert, okay, ist äh, halt es,
1: so. Hier geht es um die Review von Homeworld. Und an dieser Stelle ein kleiner Shoutout an Christian Schmidt von der GameStar. Du hast überhaupt keine Ahnung, du Depp. Äh,
2: <lacht> <lacht> vom Seitenhieb zum Frontalangriff. Ey. Nein, sorry,
1: der hat sich in übelster Weise im Rückblick auf diese, auf, auf die damalige Ausgabe, wo das dran kam, drüber ergötzt, dass es ja totaler Schwachsinn wäre, ein Strategiespiel in einem 3D-Ding zu machen, das hätte alles 2D sein müssen und ist eh alles doof, also oder 2D ist sowieso besser und er war total verwirrt von der Steuerung, weil man muss sich ja in einem dreidimensionalen Raum, muss man ja dann agieren und Buhu. so. Und ja, wirklich mein Ding, Buhu. erstens und zweitens, du Depp hast das Spiel nicht verstanden, also ganz ehrlich, das war wirklich, dieses Spiel hat eine, was Bedienung angeht, hat dieses Spiel, dieses Wer es nicht kennt, Homeworld Strategiespiel, Echtzeitstrategie im, in 3D, im Weltall, hat einen einzigen Fehler. Du hast keine freie Karte, die du scrollen kannst, sozusagen. Also du kannst mit der Karte nicht einfach so scrollen, sondern du bist immer auf irgendwie auf ein Raumschiff fixiert. Das ist das Ding. Also du hast immer ein Raumschiff, auf das du immer fixiert bist, das du natürlich wechseln kannst, ist klar. Aber du kannst nicht, sage ich mal, wie bei. Warcraft oder so, ja, einfach mhm. durch die Karte scrollen und gucken, sondern du musst ja. irgendwie, du pensst und zoomst immer irgendwie um einen Raumschiff drumherum. Mhm. Das kannst du allerdings sehr weit rausgehen und zwar so weit, dass du mit einem Druck auf die Leertaste die ganze Sternkarte angucken kannst, wo du gerade bist mhm. und von dort aus dann zum Beispiel auch agieren kannst, dann so, so Geschichten. Ähm, worum geht es in dem Spiel ganz grob? Es geht darum, dass die Menschheit einen Hinweis darauf findet, dass sie wohl ihren Ursprung auf irgendeinem anderen Planeten hatte. Es wird mal eben alle Kriege beendet und schnell mal eben ein riesengroßes Mutterschiff mit sämtlichen Ressourcen zusammengestampft. Und das Mutterschiff sozusagen dann auf eine One-Way-Reise dorthin geschickt, weil es halt mehrere Dinge Also man baut quasi ein Generationenschiff auf den, mit einer KI als Captain. Total geil, ja. Und das geht dann sozusagen los. Das ist diese Riesenbanane, die dann dort zu sehen ist. Das ist das Mutterschiff. <lacht> Und dieses Mutterschiff ist dann auch der Dreh- und Angelpunkt. Das siehst du in jeder Mission und von dort aus baust du deine Schiffe, sammelst Ressourcen mit Arbeitern. Es gibt alle möglichen taktischen Einsatzmöglichkeiten. Also es gibt kleine Raumjäger, kleine Flinke. Es gibt äh, mittlere Schlachtschiffe, ganz große Schlachtschiffe dann später. Es gibt Kaperschiffe, mit denen du fremde Schiffe sozusagen kapern kannst und dann die übernehmen kannst, was auch ziemlich cool ist. Die werden und hier auch es, aufgeführt, weiter unten. Ja, ja und mhm. es macht auch richtig, richtig Spaß. Dieses Spiel hat vor allem. Es hat einen riesigen Spaß gemacht, weil. Also, erstmal, diese Weltallspiele altern total langsam. Das Spiel sieht heute immer noch großartig aus. Du kannst das Originalspiel hernehmen. Es gibt ein sehr gutes Remaster übrigens auf Steam zu kaufen und wahrscheinlich dann dadurch auch auf GOG. Und damit, mit diesem Ding, kannst du dann sozusagen. Nein, falscher Satz anfangen. Und das sieht heute immer noch sehr gut aus. Also, das Spiel wird einfach nicht alt, weil. Der Hintergrund sieht toll aus mit diesem ganz, also ich könnte mich da verlieren in diesen Sternen, äh, mhm. in dieser Sternenumgebung, die dort stattfindet. Und mit den Raumschiffen natürlich auch und so. Die sind zwar recht simpel gezeichnet oder modelliert, aber das stört überhaupt nicht, weil du siehst sie sowieso fast nie aus nächster Nähe, was du aber tun kannst. Denn du kannst richtig nah reinzoomen. Also das Spiel ist frei, Dreh und zoombar, ja. Und du kannst richtig tief auch reinzoomen. Und das Geile ist, du kannst mhm. selbst bei Raumschlachten macht es einen Mordspaß, wenn du einfach deine Schiffe gegen Feind schickst und dann einen einzelnen Gleiter so an dir rauspickst und dann dem quasi die ganze Zeit folgst und um ihn herum geht halt die Hölle los. ja? Also wirklich, alles schießt auf jeden. Total geil. Und das Ding hat eine Funktion, die ich danach nie wieder in Strategiespielen gesehen habe und ich frage mich bis heute, wieso nicht? Es ist eine der geilsten Funktionen, die es gibt und sie ist so simpel und so einfach und es gibt sie bis heute nicht mehr. Also nenne mir bitte ein Spiel, wo das ist. Du kannst mit deiner angewählten Gruppe von Schiffen auf eine Gruppe von Feinden klicken, indem du nämlich die Steuerungstaste gedrückt hältst und einen Rahmen um die Feinde ziehst. Und ah. dann pickt sich jeder der Schiffe seinen Gegner selber raus. Die sprechen sich sozusagen wow, zusammen ja. ab. Und dann geht jeder auf die ganzen Dinger los. Das hm. ist eine so logische Folge zu steuern und eine so ja. logische Variante Statt anzugreifen. immer nur einzeln
2: einen Gegner anzuklicken. Und dann gehen die alle auf diesen Gegner, aber nicht auf die anderen.
1: Ja, dass äh? ich mich frage, wieso ist das heute nicht so? Es nimmt mir nicht die Möglichkeit, mir Fokusfeuer auf einen Gegner drauf zu machen. Ja. Und es gibt mir die Möglichkeit, eine ganz große Masse anzugreifen. Ja. Und auf das Steuerungsproblem, mhm. zu dem zu die der lobotomierte Christian Schmidt offenbar nicht in der Lage ist, ähm, du brauchst nicht in 3D zu navigieren. Es gibt die Möglichkeit, dass du, ich glaube, wenn du die beim, du siehst ja auf der, auf, der nächsten, auf der einer der nächsten Seiten, siehst du das mal kurz, wie man, wie man die Bewegungsbefehle geben könnte, wenn man es denn so machen wollte. Ja? Mhm. Also du kannst schon gewissermaßen in den Raum hinein einen Befehl geben. Und du kannst dann auch, wenn du die M-Taste gedrückt hältst, sozusagen, mit, dann wird ah, so hier. Die, die Position fixiert. Und wenn du dann die M-Taste gedrückt hältst, dann kannst du sie noch hoch und runter auf setzen. Der,
2: auf der 86, PDF-Seite 86, genau. 80, Screenshot oben links.
1: Genau, und dann, ja. das kannst du so machen, mhm. das musst du aber nicht so ja. machen. Denn du musst relativ selten deine, deine Schiffe irgendwie in der Gegend postieren, was ja Unsinn ist, weil das äh, weil das Universum dreidimensional ist, ja. Also es ist Humbug, das irgendwo in der Gegend zu, zu, stehen zu lassen. Und ansonsten gibst du dein, dein, deinen Sammlern Befehle, die, die Asteroiden um dich herum zu sammeln, die da, wo sie dann Rohstoffe draus ziehen. Da musst du nur draufklicken und dann ist fertig. Deine Schiffe schickst du Feind, um anzugreifen und mehr machst du da drinnen nicht. Also du musst da ein bisschen Ressourcenmanagement machen und so und mehr auch nicht. Du musst nicht groß in dem Ding irgendwie navigieren oder was weiß ich, irgendwie nach oben oder unten aufklären oder sowas. Totaler Quatsch. Also wie man das nicht verstehen kann, kapiere ich nicht, ganz ehrlich. Das verstehst und du nicht. Nee, wirklich nicht. Es ist, <lacht> äh, nee, es ist relativ simpel. Und ansonsten macht das Spiel echt Spaß. Also die taktischen Möglichkeiten sind echt groß und es hat auch einen Nachfolger bekommen und dann noch einen, den dritten Teil, der ist dann nicht so pralle geworden. Das war, weil dann äh, äh, Homeworld X3, oder? Nee, Wie das, heißt das? Nee, X, X3 ist ein anderes Spiel. Das ist diese Weltraumsimulation. Homeworld so, 3 ja. war, ich glaube, ja. Battle on Carcass oder irgendwie sowas war okay, das. Das war, ja, so ein, ja, ja. das war aber auf dem Boden alles mit echter Strategie, wo ich mich fragte: was soll das denn jetzt? Mhm. Ja, das ist doch totaler Blödsinn. Also, man kann es sich auch heute noch beschaffen. Es war halt bockschwer. Das ist halt das Ding, was es halt ein bisschen gekillt hat für die meisten. Es war wirklich bockschwer. Und die Missionen waren lang. Die waren wirklich lang. Also, du hast da halt zwei Stunden teilweise an einer Mission dran gespielt. Und vor allem das, das Fiese war, dass die Gegner, dass du teilweise so gedacht hast, ach, du denkst, die Mission ist zu Ende. Nee, 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 hier kommen noch mal ein paar Gegner rein <lacht> und du denkst, ey, fuck, das kann nicht wahr sein. Und ich weiß nicht, in welchem Teil das war, ob das im ersten oder im zweiten Teil war. Das ist eine Funktion, liebe Spielersteller, nein. Das Schöne an dem Spiel ist, du kannst deine Armee sozusagen von einer Mission zur nächsten mitnehmen. Also ah. wenn du dein Schiff mal gebaut hast, nimmst du es mit. Das stellt einen Spieldesigner vor eine sehr unbequeme Herausforderung. Nämlich, wie balanciere ich das Spiel aus, dass es nicht im Nachhinein zu leicht wird, wenn ich zum Beispiel zu wenig Gegner ihm gebe oder dass es zu schwer wird wenn ich ihm einfach zu viele Gegner entgegenstelle. Ah, mhm. ich weiß, dachte sich der Designer von Homeworld 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr genau. Ich mache das einfach, ich adaptiere das einfach automatisch. Liebe Hersteller, mhm. bitte tut das nicht. Bitte tut das nicht. Das ist ganz, ganz doll böse. Ich sage euch nämlich, wieso. Es gibt in Homeworld 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr ge genau, gibt es eine Mission, wo du äh, in deine die Bevölkerung, oder wo so ein Teil der Bevölkerung in so Kryostasis in nicht wehrhaften Schiffen liegt. Also das sind dann wie solche, das sieht aus wie solche, solche Ziegelsteine, die dann im, im Weltall so rumschweben. Da sind dann halt Leute drin, die schlafen also und die musst ja. du beschützen. Und die musst du eskortieren. Das Blöde ist, wenn du dachtest, haha, ich bin schlau und aus meiner vorigen Mission baue ich mir eine Riesenarmee auf, damit ich in der nächsten Mission sozusagen bessere, bessere Karten habe, ja, du wirst direkt am Anfang dieser Mission angegriffen und zwar mit einer Stärke, die passend auf deine Armeegröße ist. Das bedeutet, dort kommt eine unfassbar gewaltige Übermacht im schlimmsten Fall auf dich zu, die in Sekunden, ohne dass du auch nur den Hauch einer Chance hattest, die Leute zu beschützen, all deine Leute wegbrezelt und du hast die Mission verloren. Und das Schlimme ist, du kannst nicht einfach die Mission mit weniger Leuten anfangen. Hm. Nein, du musst die vorige Mission nochmal spielen oder ab einem bestimmten Punkt nochmal spielen am besten dann noch zum Schluss deine Leute vernichten, wow. damit du zu wenig hast oder genau das richtige Maß hast, damit du die nächste Mission mit so Dingen... Also, liebe Hersteller, bitte tut es nicht. Tut es bitte, bitte, bitte nicht und seid nicht so faul dazu, sondern denkt euch ruhig ein bisschen was mit. Es gibt Möglichkeiten, wie man sowas lösen kann. Es gibt genügend Strategiespiele, die das schon vorgemacht haben, wie es geht und dass es auch gut funktioniert, wenn man, wenn man es macht, aber bitte macht es nicht einfach auch, oh, ja, ich erhöhe einfach die, die Stärke der anderen, denn das macht auch die Arbeit des Spielers so ein bisschen zunichte. Wenn du dir mal überlegst, ne? Ich meine, ja, du machst dir einen riesen, du machst dir einen riesen Kopf drum und dann, um dein Ding und dann hier und da noch Ressourcen und du steckst der Arbeit rein und dann das Spiel, ach mhm. oh ja, dann cheat ich mir einfach jetzt mal eine, eine Übermacht Gegner, damit du auch ja. eine Herausforderung hast oder so. Das ist genauso dämlich EA wie bei, äh, wie bei Need for Speed oder jeden anderen äh, Rennhersteller, das macht, diese Gummiband-KI, ja. Das ist genauso bescheuert, ja, und so weiter. Aus Angst davor, dass der Spieler ja nicht ein, spannenden, äh, Rennen, ein spannendes Rennen fahren kann. Ja, weil die anderen zu schnell oder zu langsam sind, mhm. mach es einfach so, ja, die Gegner warten halt auf dich, bis du aufgeschlossen hast, wenn man das wirklich auf die Spitze treibt, ja, wenn du wirklich mit zwei Stundenkilometern lang fährst und du siehst genau vor dir fahren sie auch total langsam oh und wenn du dann Gas gibst, fangen sie auch an Gas zu geben, dann überholst du sie, bist schon meilenweit an denen und dann überholen sie mit einer affenartigen Geschwindigkeit, die es im Spiel gar nicht gibt, ja, und überholen nicht. einfach nur, damit spannend ist, Ja. Mhm. Also Dinge, auf die man verzichten kann. Also nochmal, liebe Hersteller, bitte tut es nicht. Es gibt ganz böse Gegenbeispiele, wie man das nicht tun sollte. Mit diesen prophetischen Worten, wollen wir es dann diesmal auch dabei belassen? Ich muss mir immer noch muss mir unbedingt noch eine Floskel ausdenken, wie ich diese Folgen mal beende, denn äh, wir wollen es dabei belassen, habe ich jetzt, glaube ich, zum x-ten Mal gesagt und es wird langsam Aber hey, und das langweilig. Ist, das ist
2: dein Jam.
1: Das ist mein Jam. Okay, dann belassen wir es mal dieses Mal bei dieser Folge. Yeah. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Ciao.